0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest dostępność cyfrowa, o dobrych praktykach w obszarze dostępności, o tym, jak osoby projektujące dostępność powinny współpracować z zespołem deweloperskim i o byciu niezależnym konsultantem. Naszym gościem jest
0: Wojtek Kutyła, projektant Service Design pracujący w tym zawodzie od wielu lat. Edukuje projektantów i projektantki w zakresie UX, technik warsztatowych i dostępności. Mieszka w Odenburgu. Prowadzi również swój UX-owy
1: newsletter. Niektóre podcasty nagrywamy na żywo z publicznością i ten odcinek jest właśnie jednym z nich. Na końcu pojawiają się pytania od naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy byli z nami na żywo. Jeśli Ty również chcesz współtworzyć podcast razem z nami, zapisz się na nasz newsletter na designpractice.pl i dołącz do kolejnego wydarzenia na żywo. Cześć Wojtek.
2: Cześć Agnieszka, cześć Paulina. Miło Was widzieć Wojtek. po tak długiej przerwie.
0: Super, super, że się widzimy, słyszymy i możemy z Tobą porozmawiać. Dzisiaj chcemy Cię wypytać o dostępność. Jest to bardzo Spoko. ważny temat, coraz częściej pojawiający się na ustach projektantów, projektantek i nie tylko. I pierwszą część spotkania właśnie poświęcimy temu tematowi, ale też jesteśmy bardzo ciekawe Twojej drogi, Twojego rozwoju i ścieżki, jaką obrałeś jako niezależny konsultant, więc w drugiej części spotkania trochę się skupimy na tym, co robi Wojtek Kutyła i dlaczego akurat pracuje w taki sposób sposób, ale zawsze, zawsze zaczynamy nasz podcast z pytaniem, nasze spotkania z pytaniem, jaką książkę ostatnio czytałeś?
2: Ostatnio czytałem Instrukcję Obsługi Odkurzacza i było to bardzo zajmujące, ale myślę, że raczej chodzi o książkę jakąś taką, w której było coś więcej niż Odkurzacze. Podejrzewałam, że Was to nie zdziwi, bo ostatnio chyba też na hypie pojechałyście trochę, czytałem Strategię Umami, Agi Szóstek. Chyba wszyscy ją teraz czytali i czytają. Wyszła po polsku. Czytałem kiedyś ją po angielsku, ale wyszła po polsku i jakoś trafiła do mnie fajniej po polsku z jakiegoś dziwnego powodu, choć w oryginale była po angielsku. No i byłem, a właściwie jestem wciąż zachwycony. To jest książka, której bardzo było potrzeba na polskim i nie tylko polskim takim ux rynku. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to polecam, bo jest przystępna, miła, fajnie napisana, nie męczy buły jest bardzo praktyczna też.
1: Super, Super. oczywiście może... polecamy bardzo serdecznie. Polecamy hmm. podcast z Agą, poprzedni odcinek,
0: czyli jedenasty. Aga też opowiadała więcej o, o książce, także tak,
1: podpisuję się pod tym, co powiedział Wojtek. Super, książka z całego serca, polecamy. Tak. Wojtek, dla tych wszystkich, którzy jakimś cudem jeszcze Cię nie znają, może powiedz tak pokrótce, kim jesteś i co robisz?
2: Jestem humanoidem, Mieszkam na planecie Ziemia. <laughs> Wybaczcie, jestem dzisiaj w dobrym humorze. Chyba będzie dużo dzielnych Jestem niezależnym konsultantem. Mieszkam na co dzień w Edynburgu. Pracuję międzynarodowo. Zajmuję się głównie zagadnieniami związanymi z user experience design, service design i dostępnością, która powoli zaczyna stanowić w pewien sposób jakiś rdzeń mojej praktyki, ale o tym jeszcze będzie. I cóż, pracuję z małymi, dużymi organizacjami tu i ówdzie, często pojawiam się w Polsce, wysyłam też taki newsletter, który odbiera trochę osób, przyjeżdżam na konferencji, opowiadam różne rzeczy, taki ze mnie łazik.
0: I przyszedłeś do nas do, też do podcastu, I przylazłem i do was, tak. Super. No właśnie, Wojtek, już wywołałaś wilka z lasu. Powiedziałeś, użyłeś słowa dostępność. Zatem czym ta dostępność jest? Może sobie zawęźmy do obszaru dostępność cyfrowa.
2: Mhm, jasne. Dostępność tak naprawdę jest częścią ogólnego doświadczenia osoby, która w jakiś sposób przeprowadza interakcję z cyfrową zawartością, z cyfrową usługą, z cyfrowym produktem. Jak coś jest dostępne, to oznacza, że każda osoba, bez względu na to, jakie ma potrzeby, jakie ma przyzwyczajenia, jakie ma indywidualne, jakie zachowania indywidualnie przejawia, może skorzystać sobie komfortowo z jakiegoś rozwiązania. I to się nieodwołalnie wiąże też z zagadnieniem inkluzywności, czyli wykluczenia, bo w sumie jedno i drugie słowo działa czyli tego, jak ktoś czuje się, kiedy korzysta z tych usług i produktów. Jeżeli ktoś czuje się, doceniony, niewykluczony, czuje szacunek, który jakoś tam w jego stronę jest kierowany, no to wtedy takie doświadczenie jest inkluzywne, więc dostępność jest tak jakby połączeniem możliwości użycia czegoś z uczuciem, które towarzyszy korzystaniu z tego czegoś i dodatkowo jeszcze z warstwą takiej typowej użyteczności, czyli tym, że po prostu coś można wygodnie wykorzystać, coś można wygodnie użyć. Jest to taka Taki parasol dla, dla wielu innych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest o tyle różne od tego, co myśleliśmy kiedyś, że dostępność przez długi czas była taką niezależną, osobną częścią doświadczenia. Trochę tak jak użyteczność, to jakby się nie wiązało jedno z drugim, ale przy dzisiejszym zapętleniu się produktów i usług z naszym życiem w świecie realnym sądzę, że to już jest y, tak naprawdę jedna wielka zupa, jedno i to samo. Y, oczywiście ma to, to różne jakieś tam, wiecie, różne warzywa z tej zupy wystają, Pijąc do analogii zupki instant, ale jest to jednak jeden, jeden mechanizm.
1: No, no właśnie, dostępność uwzględnia wiele osób, w tym osoby neuroróżnorodne. Jakbyś mógł powiedzieć o tym, czym jest w ogóle neuroróżnorodność i mhm. podać jakieś przykłady, na co należy uważać, co jest ważne...
2: Jasne. Warto w ogóle najpierw spojrzeć na to, jak wyglądają takie proste statystyki dostępności, bo, bo to otwiera oczy często osobom, które nie miały z nią do czynienia. Według informacji World Health Organization na świecie jest ponad miliard osób, które żyją z jakąś formą niepełnosprawności. To jest bardzo, bardzo dużo ludzi. W Polsce mamy dane, te które odgrzebałem tak na naprędce przed podcastem, bo nie sięgam po nie zbyt często, z 2011 i wtedy było ich 4,7 miliona. A więc jest to olbrzymia część populacji. I teraz warto wiedzieć, że dostępność nie tyczy się tylko niepełnosprawności lub też nie tyczy się tylko niepełnosprawności takiej typowej, którą można by powiedzieć widzimy, kiedy przymkniemy oczy. Bo kiedy poproszę was o to, żeby, żebyście zamknęły oczy i, 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 i żebyście pomyślały o osobie, która może żyje z niepełnosprawnością, no to pierwsze rzeczy, jakie pewnie powiecie, to... A zresztą zróbmy eksperyment, zamknijcie oczy. O, a co tam? Tego nie widać będzie na audio, ale zamykają oczy. No i jak mówię o niepełnosprawności, to co wam do głowy przychodzi? Jeśli chodzi o dostępność cyfrową, no.
1: to niewidoma osoba.
2: Niewidoma osoba. Paulina?
1: Albo osoba na przykład, która ma problem z, z dłońmi, nie może...
2: Tak, problemy ruchowe skrytury. na przykład ma, prawda? Mhm. Więc zobacz, już możecie otworzyć oczy. Wciąż tu jestem, a niespodzianka. Um, a już mi tak dobrze było. Nie tak. um, no, Wiecie, więc, więc są pewne typowe takie jakby niepełnosprawności, które przychodzą nam do głowy, bo są widoczne, prawda? Osoba, która ma problemy ruchowe, osoba niewidoma, osoba niesłysząca, może osoba z niepełnosprawnością intelektualną, czyli rzeczy, które widać. Tymczasem większość niepełnosprawności i jakichś uwarunkowań, które marginalizują ludzi jest tak naprawdę niewidoczna. Czyli możemy mieć do czynienia z osobą, która na przykład cierpi na przewlekłą chorobę jakąś wewnętrzną i tego nie będzie widać, ale jednak jest to osoba, która w jakiś sposób wykorzystuje internet troszkę inaczej ze względu na swoje przypadłości. Możemy mieć do czynienia z osobą, która będzie zupełnie zdrowa fizycznie i psychicznie, ale na przykład będzie funkcjonowała w przestrzeni, w której inaczej identyfikuje swoją płeć niż, niż reszta populacji, co ją naraża na marginalizację społeczną. Nie będę mówił jak i gdzie, bo chyba wszyscy wiemy, jak jest tu i tam. Więc ym, ta dostępność tyczy się właśnie tych wszystkich ym, sytuacji, w których w których możemy napotkać na, na takie osoby, które troszeczkę inaczej potrzebują wykorzystać rozwiązania typowe dla nas, czyli osób, zakładam, mniej więcej funkcjonujących gdzieś pośrodku tego spektrum, jakoś tam z grup fazdrowych w tą czy w tą. No a jeżeli chodzi o neuroróżnorodność, to najczęściej neuroróżnorodność oznacza całą masę uwarunkowań, które tak naprawdę medycyna i psychologia eksplorują od dość niedawna, a już na pewno które od dość niedawna dopiero znalazły się w domenie społecznej, takiej otwartej, czyli sytuacje związane z różnego rodzaju Sytu... jakby to ująć, Jezus Maria, teraz mi się włącza angielski automatycznie, spróbuję po polsku o tym opowiedzieć. Są to sytuacje, w których nie mamy do czynienia z typową niepełnosprawnością w takim ogólnym pojęciu, a raczej z jakimś uwarunkowaniem psychicznym, czy też nawet czasem sposobem, sposobem patrzenia na świat, czymś, co, co jest trochę szerszym jakimś syndromem, tak czyli... Czyli możemy tu pomyśleć o osobach, które na przykład cierpią na syndrom Aspergera. Właściwie cierpią, to nie jest dobre, dobrze powiedziane, bo one nie cierpią, ale żyją z nim. Czy też osoby z, na spektrum autyzmu i tak dalej, i tak dalej. Czyli osoby, które zupełnie normalnie funkcjonują w społeczeństwie, ale jednak z jakiegoś tam względu marginalizujemy je, czy też ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione. Więc to jest taki bardzo szeroki parasol i jakby metodą na, na ogarnięcie tego jakieś takie projektowe moim zdaniem, czy, czy w naszej pracy codziennej, to jest to, żeby zauważyć, że w pewien sposób każda osoba łącznie z nami ma jakieś inne potrzeby i wyczulić się na te potrzeby. i Przede wszystkim próbować pytać ludzi o to, jak coś zrobić, żeby to dla nich działało, taki szacunek i wyrozumiałość, to są podstawy, cierpliwość, prawda, nie zakładanie, nie mierzenie każdego swoją własną miarą, wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, a jednocześnie bardzo trudne, no bo my jak projektujemy, no to wiadomo, że najczęściej nasza rączka i nóżka projektują dla nas, no bo wiadomo, że tutaj lubimy czerwone, to nawalimy wszędzie czerwonego, a potem nie wyjdzie. I tak to, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, o co trzeba uważać, na co trzeba uważać, przepraszam, to myślę, że tak jak wspominałem wcześniej, ważne jest to, żeby przede wszystkim się otworzyć, że czasem warto spytać kogoś, jak się czuje, jak chciałby na przykład, żeby się do niego odnosić, w jakiej formie będzie mu najlepiej odebrać jakieś informacje, jak tej osobie będzie najprościej, co ją najmniej zmęczy, Czyli wchodzimy na taki poziom UX-a i jakby badań ogólnie, w którym dbamy o coś więcej niż tylko statystyka i prosimy ludzi o to, żeby naprawdę opisali nam źródła swoich problemów. To jest najlepsza metoda, która pozwala w jakiś sposób zaadresować wszystkie te, te sytuacje.
0: Mhm. A ja jeszcze na chwilę nawiążę do tej neuroróżnorodności. Czym powiedzmy może różnić się taki projekt, który uwzględnia te potrzeby, i który nie uwzględnia? Czy, czy to chodzi tylko o, nie wiem, na przykład o język, że on ma być prosty, mm -hmm. jasny i zrozumiały, ale może są też jakieś inne aspekty, audio, wideo, które warto brać pod uwagę, no, kiedy właśnie projektujemy?
2: Jasne. To jest bardzo szerokie spektrum rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Wiele z tych wskazówek są zawarte. Wie... Dzisiaj nie mogę się jakoś wysłowić. Przepraszam bardzo. Jakieś androny plety. Wysłowiasz się wspaniale, spodnie. Wojtek. Obrzydliwe. Um, ale postaram się poprawić. Próbuję powiedzieć, że większość z tych wskazówek zawarte są... Um, wie... Wiele z tych wskazówek jest zawartych, o tak mam powiedzieć, w ŁEKach, WCAG, WCAG Web Content Accessibility Guidelines i tam można po nie sięgać, ale tak, tak jak mówisz Agnieszka, no jest, jest sporo takich, które tyczą się treści, tego jak formułować wypowiedzi w tekście, jak prosić ludzi na przykład o to w formularzach, żeby identyfikowali się i, i czy w ogóle o to prosić, czy w ogóle o to pytać, czy to jest w ogóle potrzebne. Hmm, też dużo takich rzeczy związanych z mediami, czyli jak serwować kontent w taki sposób, żeby nie było za szybko, albo żeby za bardzo nie migało, albo żeby nie było za bardzo konfundujące. Świetny przykład, y, mam znajomą, która ostatnio mówiła mi, że oglądała y, jakiś film, taki y, chyba z klockami Lego zrobiony, Batman the Movie, czy coś, coś takiego, nie wiem, jakiś taki film, a może to było, były klocki Lego i zasuwały tam po ekranie i siedziały różne rzeczy. To jest osoba dużo młodsza ode mnie, ale już dorosła. Ale jeszcze nie z tej najmłodszej jakby generacji dorosłych, tylko właśnie taka zetka chyba. I powiedziała mi, że ilość jakby tych wszystkich stymulantów na ekranie tego wszystkiego, co się działo, kompletnie ją przeładowała. On Przeładowało, ona musiała po prostu to wyłączyć po 15 minutach, bo nie dała rady. nie, Więc to są właśnie takie przykłady, kiedy czegoś może być za dużo, zbyt intensywnie. I już po prostu my wymiękamy. I nie trzeba wcale do tego być osobą tak zwaną neuroróżnorodną. W pewien sposób ja uważam, że jakoś tam wszyscy jesteśmy różnorodnymi osobami, więc każdy ma swoje przyzwyczajenia, prawda? Ja na przykład yy, jestem osobą starszą yy, i yy, mam yy, też taki problem z przeładowaniem informacjami. Trudno jest mi się poruszać w systemach, które zarzucają mnie okienkami, czymś co miga. Więc myślę, że jakbym miał projektować dla siebie, to bym spróbował zrobić tak, żeby było jak najprościej. I i wiedziałbym, że tak potrzebuję, gdybym ze sobą pogadał. I to do tego się sprowadza po prostu. Obserwacja, rozmowa, testy, wiadomo, te wszystkie rzeczy, które i tak powinniśmy robić.
1: A załóżmy, że jestem projektantką, która chce zrobić właśnie dostępny projekt, albo jestem na przykład osobą, która pracuje w jakiejś instytucji kultury i współpracuję z projektantem. I na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę? Co jest takie najważniejsze, najbardziej podstawowe, od czego zacząć w dostępności? Mhm.
2: Dostępność ma właściwie jakby to tak sprowadzić do czegoś trochę prostszego, takie dwa aspekty. Jeden to jest taki, mówię o tym z punktu widzenia osób, które się zajmują jakby cyfrowym dostarczeniem tej dostępności, czyli, czyli no dość ogólnikowo, ale to jednak pomoże. Pierwszy aspekt jest taki, projektowo, projektansko, architektoniczno wizualny jakby odnosi się do rzeczy takich jak kontrast, wielkości czcionek, rozmieszczenie elementów na stronie. Dużo takich rzeczy typowo użytecznościowych, które też wpływają znacząco na dostępność. A drugi aspekt dostępności, nierozwalnie połączony z tym pierwszym, to jest taki techniczny aspekt dostępności. I dlatego bywa to tak trudne dla wielu osób, bo często okazuje się, a właściwie tak naprawdę zawsze się okazuje, że nie da się praktykować dostępności dobrze bez zrozumienia jej technicznych zasad. Jest to bardzo skomplikowane. I tu pojawia się pewien specyficzny problem, mianowicie tempo zmian w sektorze digital przez ostatnich kilkanaście lat było tak szybkie, że specjaliści i specjalistki, osoby, które się tym zajmują, które kształciliśmy, nie zostały wyposażone w podstawowe informacje związane z tym, jak coś zrobić dobrze, tylko zostały wyposażone w informacje, jak coś zrobić szybko i ładnie. A to niestety są trzy rzeczy, które powinny iść w parze. Coś powinno być robione dobrze, rzadko kiedy szybko, a ładnie może być. No i tu pojawia się pewnego rodzaju problem, tak? No bo my jako osoby zajmujące się projektowaniem nazwijmy to ogólnie wizualnym, ogólnie jakoś tam wizualnym. Robimy sobie interfejsy, przesuwamy piksele, tu jakiś ekranik, tam jakiś ekranik, tu batonik. No, mamy szereg zasad, do których możemy się stosować w naszej praktyce, czyli tak jak wspominałem, logiczne rozmieszczenie elementów na stronach, dobry układ treści, architektura informacji, odpowiednie calls to action, czyli przyciski, linki, kolorystyka, te wszystkie rzeczy, one wbrew pozorom są nawet bardziej intuicyjne niż nam się wydaje często. I często jest tak, że osoby, które ja spotykam na swojej drodze, które zajmują się tą wizualną częścią projektowania interfejsów, już mniej więcej są ogarnięte w temacie jakby, intuicyjnie trzeba im tylko troszkę podpowiedzieć parę rzeczy, pokierować, powiedzieć ej słuchaj, może pop to nie jest dobry pomysł, ej posłuchaj, może tutaj na przykład nie środkuj tekstu w całym bloku, bo to nie jest dobre, tylko sobie do lewej wyrównaj, a wyśrodkuj cały blok na przykład jako jakiś tam boksik. Natomiast problem często pojawia się w tej współpracy z personelem technicznym, z osobami, które programują, a to dlatego, że no, ten rozwój technologiczny najbardziej jakby kopnął i trzepnął właśnie prędkość takiego stricte developmentu, jakby kodu, pisania kodu. A niestety, żeby robić rozwiązania dostępne, trzeba dobrze rozumieć frontend, naprawdę dobrze. Trzeba rozumieć, jak działa semantyczny język HTML, jak działa CSS. Ja wiem, Agnieszka, że ty jesteś bliska temu, więc zapewne potwierdzisz, że faktycznie można coś zaprojektować tak, żeby było ładne, ale to może być kompletnie niedostępne, a można zrobić to ładnie i bardzo dostępnie jednocześnie, prawda? I jak nie jest... wymaga to też... Agnieszka kiwa głową, jak ktoś nie widzi. I jednocześnie to nie wymaga jakichś super specjalnych umiejętności, tylko lepszego przyłożenia się do pewnych podstaw, które powinniśmy posiadać w swojej wiedzy, których niestety najczęściej nie posiadamy. Tak więc jak pracuje się z osobami, które tworzą rozwiązanie cyfrowe, to najważniejszą moim zdaniem rzeczą, jaką można im powiedzieć na początek, to jest to, że za dostępność odpowiedzialni jesteśmy wszyscy na tym projekcie. Że to nie jest tak, że przychodzi osoba UX-owa i mówi, hello, ja wam teraz załatwię dostępność, bo się na tym znam, będzie fajnie. No nie? nie, to tak nie działa niestety. Albo, że osoba, która programowaniem się zajmuje zrobi coś takiego, to też tak nie działa. To jest kolaboracja, to jest współpraca wielu osób, tak? Część leży tego po stronie technicznej właśnie developmentu, część po naszej UX-owej, ale równie duża część to na przykład treść jak napisać treść, kontent, tekst w taki sposób, żeby był dostępny. Więc no, jest wskazówek cała masa, odsyłam raz jeszcze do łekaga, ale ogólnie rzecz biorąc to tak, wszystko ma mieć strukturę i hierarchię, wszystko ma być zrozumiałe dla człowieka, który na to patrzy i powinno nie przysparzać problemów związanych ze wsługą błędów. To są takie trzy główne rzeczy, które mogę z głowy wyliczyć za każdym razem. Jak mam być szczery, ile razy audytuję jakiś system, to zawsze na tych trzech rzeczach coś się wyłoży. To znaczy ja nie widziałem jeszcze strony internetowej albo apki, która byłaby dostępna poza nielicznymi wyjątkami, ale powiem inaczej, nie pracowałem z taką lub nad taką, która byłaby. Zawsze są jakieś problemy. Więc to są te podstawowe rzeczy, o które można zadbać od początku.
0: Ja tylko powiem, że e, pięknie, tak jak Wojtek określał, łeka, to jest WCAG,
2: po polsku. Tak, czyli po polsku w CAC też no. czasem mówią. Tak, przepraszam.
0: Dokładnie, w CAC, tak. W CAC, tak. E, właśnie, Wojtek, opowiadałeś o tym, że, że dostępność leży w gestii wszystkich nas, osób, które pracują przy, przy danym projekcie. No a jak ją uwzględnić, kiedy e, właśnie jest taka oddolna inicjatywa, chociażby od projektantek, projektantów, że tak, jakby chcemy, żeby ten projekt był dostępny, projektujemy go w ten sposób, żeby był dostępny, no ale tak jak powiedziałeś, jest jeszcze ta techniczna strona i tutaj już projektanci, projektantki no, nie, nie zdziałają, jeśli na przykład nie, nie potrafią wskazać jakichś podstawowych błędów semantycznych, Pewnie. HTML chociażby, to jak w ogóle rozmawiać um, z, z naszym zespołem, z, z interesującymi, interesariuszami, trudne słowo, z naszym menadżerem, żeby wdrożyć jakoś ten temat albo chociaż wdrażać go krok po kroku, budować świadomość, co robić, jakim językiem w ogóle do nich mówić, żeby, żeby to gdzieś tam zaczęło działać po prostu.
2: Ja myślę, że tutaj warto sięgnąć po doświadczenia, które towarzyszyły nam, kiedy próbowaliśmy wprowadzić UX do organizacji. No bo przecież też był taki czas, że ten UX tam nie istniał tak naprawdę i wszystko sprowadzało się do projektowania interfejsów w taki sposób, żeby były ładne. I to, albo czasem nawet nieładne, no ale jakiś tam sposób. Um, I to się zmieniło o tyle, że większość organizacji ma teraz swoje działy UX-owe, albo nawet jak ma gdzieś tam tego jednego UX-a czy ux no to już coś się dzieje, nie? I to się nie stało przypadkiem. Myśmy przez lata łazili tam do tych interesariuszy i męczyli im bułę i mówili, słuchaj, tutaj użytkownicy, klienci nasi nie mogą tego użyć, zobacz jak się męczy jeden z drugim, a tu patrz, tu firma Pauliny i Agnieszki zrobiła taką fajną stronę, patrz jak śmiga, patrz u nas jaka padaka, nie da się w ogóle tego wyklikać, nie? I tak dalej, i tak dalej. I potem zobaczcie deweloperzy, zobaczcie projektantki, tutaj kurczę, no mam wideo, nagrałem komórką, jak jakieś typiszcze, użera się nad naszą apką, zobaczcie, przecież to straszne jest, to nie działa, no to zróbmy coś z tym, zatrudnijmy tego ux -a. ja nie wiem jak to naprawić, ale jakiś UX będzie wiedział, tego go zatrudnijmy. Trochę tak samo jest z dostępnością. Żeby ludzi zainteresować dostępnością, to trzeba ich na nią uwrażliwić. I to jest ten właśnie podstawowy jakby, święty granat ręczny osób, które chcą dostępnością inne osoby zainteresować. Bo wiecie, jeżeli jest sobie drużyna UX-owa i ktoś tam się dostępnością zainteresuje i powie o tym na jakimś stand-upie albo nawet na jakimś innym spotkaniu i zacznie się tym jarać, no to, to fajnie, ale równocześnie tak. Jest ziutek, który się jara kryptowalutami, chociaż wiadomo, że ogólnie nie ma się czym jarać, uwaga, ryzykowne jest jakaś inna osoba, która na przykład, nie wiem, odkryła nową funkcję w FIGMI i powie coś ciekawego, wszyscy się zainteresują i to jakoś ginie w tle. Ale jeżeli w jakiś sposób człowiek właśnie zrobi ten, ten mały wysiłek i pokaże, że to, co firma zaprojektowała, nie działa, no to wrażenie jest dominujące i naprawdę... No mocno wali. Ja miałem ostatnio takie fajne szkolenie, ja robię to regularnie na szkoleniach, ale ostatnio właśnie jakoś tak było, że mnie to dotknęło wyjątkowo. Prowadziłem szkolenie na temat dostępności dla zespołu ux takiej dużej polskiej agencji, jednej z większych agencji, takich digital. I żeby zademonstrować, jak działa dostępność, poprosiłem mojego kolegę, który jest osobą niewidomą, o to, żeby skorzystał ze strony, którą ta organizacja opracowała. I nagrał to, na, na, wiecie, z ekranu, nagrał wideo, jak korzysta, żeby tam zamówił jakieś jedzonko, bo to jakaś była scena z zamawianiem jedzenia. Oczywiście mój biedny kolega no wyłożył się na tym, znaczy pięć minut się męczył, potem rzucił parę brzydkich wrazów, które musiałem z wideo wyciąć, ale ogólnie jakby, no, pokazał, że to po prostu z jego perspektywy jest niemożliwe do zrobienia, że tego jedzenia nigdy nie mógłby zamówić. Ja to pokazałem tym osobom, które były na szkoleniu, no i to naprawdę otworzyło im oczy, nie? Bo to, to jest zupełnie co innego niż kiedy przychodzi takie typiszcze, jak ja i mówię, no i tutaj jest osoba niewidoma, no to nie może z tego skorzystać. No i tam sobie wciśnij kombinację klawiszy i se zrób, nie? Więc jak pokażemy coś na przykładzie, to działa zupełnie inaczej. Dlatego ja myślę, że w sytuacjach, w których chcemy rozpropagować trochę dostępność w naszej organizacji czy wśród stakeholderów, interesariuszy, pokazujmy przykłady, mówmy o tym, jak to się przekłada na doświadczenie użytkownika, czyli na poprawę jakby jakości doświadczenia klientów, czyli ludzi, którzy nam płacą. Nie? I wtedy rzeczy zaczną działać trochę inaczej. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby mówić do tych ludzi ich własnym językiem. No bo to też jest tak, że ja myślę, że my jako UX osoby takie z natury dość empatyczne i otwarte mamy czasem tą przypadłość, że troszkę się tak moja mama mówiła, jaki rozmemłany jesteś. A się, czyli tak takie wszystko jest mięciutkie, i piękniutkie i tu aniołki lecą z tą dostępnością i z UX-em i to 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 liczby, twardy to tu nie działa, zobacz, to 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 przejechał się kompletnie, bo mu w to ekranowym nie działało, straciliśmy klienta. Nie? i wtedy to zupełnie inaczej działa. Taka moja recepta.
0: Tak jest. Ja tylko dodam od siebie, że jak kiedy ja chciałam jakby zrozumieć bardziej dostępność w takim właśnie realnym kontekście, to znalazłam taką grupę na Facebooku, gdzie były osoby niewidome i się tam wspierały. Spotkałam się z taką osobą, właśnie poprosiłam ją o zakup biletu na stronie PKP i, i też pytałam jakich jak apek używa i to było naj, chyba najwięcej mnie nauczyło takie jednogodzinne spotkanie, tak. więcej niż właśnie jakieś książki czy wykłady. Także też polecam tak real no, na life. life pewno,
2: na rzecz. pewno tak bym to, na pewno tak bym to określił, bo jestem, widziałem to naprawdę nieraz, że nawet najbardziej hardkorowe deweloperki, czy najbardziej hardkorowi projektanci, ludzie, którzy zęby na tym pozjadali, wydaje mi się, że, że i mają dużo doświadczenia, ale wydaje mi się, że wiedzą wszystko o pozytywnym doświadczeniu użytkownika. Po obejrzeniu takiego jednego filmu, pięciominutowego, po prostu klękają z wrażenia. Naprawdę. Bo sama wiesz, Agnieszko, jeżeli byłaś w takiej sytuacji, że rzeczy, których się dowiedziałaś, nigdy by ci do głowy nie przyszły. Tak. Jakby to, były, to były na pewno rzeczy, które, wiesz, wykonywałaś te czynności, no, śmigając palcami po klawiaturze tak po prostu, szybciutko, zupełnie bez problemu, a tutaj ktoś, nie wiem, ma problem z wyborem daty, na przykład w formularzu i pół godziny musi się męczyć, i w końcu mówi: Nie, kurde, pieprze to idę gdzie indziej, bo już nie mogę, nie? To naprawdę otwiera oczy, takie maleństwa. Dostępność i błędy z nią związane najczęściej to są takie paskudne, śmierdzące małe grzyby, które gdzieś wyrastają które wcale nie muszą mieć olbrzymiej natury, to znaczy to nie jest tak, że cały serwis jest popsuty, coś tam, coś tam, nie działa jakiś kawałeczek kodu i on po prostu uniemożliwia osobom, które potrzebują tego rozwiązania efektywnego użycia go. i to, to, jest, to jest duży problem.
1: A może się też pojawić taki argument budżetowy ze strony mhm. osób, które gdzieś tam zarządzają tym nie projektem? Nie mam pieniędzy... Bo... Dokładnie, bo mo mogą powiedzieć, no, no tak, ale my tutaj nie jesteśmy Uber Eatsem, czy tam Boltem, nie mamy tylu klientów, to jest zdecydowana mniejszość i teraz nie mamy budżetu na to, żeby wprowadzić tą dostępność i czy spotkałeś się z takim argumentem i też powiedz Wojtek, czy, czy właśnie faktycznie jest to tak dużo więcej w budżecie projektu, mm -hmm. dodanie y, zadbanie o dostępność, czy może to jest jakiś mit?
2: Czy się spotkałem? Story of my life. Spotykam się z tym bardzo często. Smutne jest to o tyle, że najczęściej bardzo dużo entuzjazmu jest w tych drużynach bezpośrednio wykonawczych, czy to deweloperskich, czy jeksowych, no ale wszystko się rozbija o jakiegoś źródła tam wyżej, który trzyma kiesę. Natomiast czy dostępność musi, czy implementacja dostępności musi być droga? I tak, i nie. Tak, jeżeli robi się to na produkcie, który już działa, czy w usłudze, która już funkcjonuje i przez długi czas funkcjonowała jako usługa niedostępna, czy jako produkt niedostępny. Czyli jakbym miał powiedzieć to bardziej po ludzku, a nie jak małpa, to znaczy, że jeżeli mamy już jakąś apkę, która na rynku jest i działa, tyle, że jest niedostępna, to zrobić tak, żeby była dostępna może wcale nie być prosto. Choć akurat paradoksalnie w przypadku apek mobilnych to może nie być tak bardzo trudne, jak w przypadku webowych aplikacji, ze względu na to, że troszeczkę inaczej wygląda proces produkcyjny ale tak czy inaczej refaktoring w stronę dostępnego kodu, czyli jakby mamy niedostępny kod, hop, siup, robimy z niego dostępny, często wiąże się z wydatkiem, bo często się okazuje, że dużo części trzeba przepisać, napisać od nowa. Ja nawet widziałem takie drastyczne przykłady, w których się okazywało, że po prostu nie było wyjścia, trzeba było od zera to coś napisać, żeby było dostępne, no bo taki był bajzel, że, że nie da się inaczej, nie? Natomiast często jest tak, że organizacje, które starają się dbać o dostępność, bo nagle się obudziły z tym i to jest super, e, znajdują się w momencie, w którym na przykład szykuje im się bardzo duży redesign. Na przykład mają stronę internetową, która ma już kilka lat, jest niedostępna, jest może mało funkcjonalna, jest troszkę z zamieszłej epoki, no i są teraz w momencie, kiedy chcą to zrobić od początku. To znaczy od nowa, czyli jest cały projekt, przebudowujemy architekturę, albo robimy w ogóle nowy produkt od nowa, tak też może być. No i tu dzieje się coś bardzo interesującego. Jeżeli personel, który się tym zajmuje, ma odpowiednie umiejętności techniczne i został w nie wyposażony w procesie edukacji jakby i wie, co robi, to wtedy zaimplementowanie dostępności nie kosztuje nic. Jest po prostu mądrym programowaniem i mądrym pisaniem kodu i mądrym projektowaniem, tak? Jeżeli natomiast są to osoby, które nie mają tych umiejętności, no to... One powielą tylko ten schemat, to znaczy wybudują coś, co będzie albo niedostępne, albo bardzo niedostępne, a potem będą się używać ze zmianą tego. Więc to jest trochę taki problem, bo na rynku wciąż brakuje tych osób, które no potrafią w to i czają to dobrze. Ja nieraz widzę na przykład produkty, właściwie codziennie oglądam gdzieś tam na różnych projektach, pracy zespołów frontendowców, osób zajmujących się frontendem i w 80% przypadków pomimo tego, że te osoby są wyspecjalizowane w tym, jak coś zrobić tak, żeby wyglądało tak, jak mockup, które dostały, to nie mają pojęcia o tym, jak to od strony kodu napisać tak, żeby to działało porządnie. Po prostu nie wiedzą tego. I to nie jest jakby przytyk do nich, czy mówienie im, o tutaj nie umieją, tam coś, tam coś, tam nie chciało im się nigdy, tylko po prostu się tego nie nauczyły, bo nikt im tego nie powiedział, bo ich tego nie nauczono. Więc tutaj dochodzimy do sytuacji, w której one pokierowane odpowiednio najczęściej, ekstremalnie entuzjastycznie mówią kurde stary, takim małym czymś możemy taką różnicę robić, to robimy, jasne, trochę trzeba się poduczyć, ale no, robimy, będzie super, nie? Ale zdarzają się też takie przypadki, w których zwłaszcza, jeżeli te osoby są bardziej doświadczone, może troszkę starsze, osadzone jakby w tym swoim takim świadku, to mówią ja tam, co ja tam będę dostępny, ja od 20 lat montuję pralki, ja wiem jak dostępność, nie, nie pierdziel mi to. Takie przypadki też spotykam. No i to bywa poważny problem. Ale w praktyce okazuje się, że jeżeli budujemy coś od zera, to zrobienie tego dostępnym wcale nie kosztuje nas dużo więcej. Jedyny dodatkowy koszt faktycznie, jaki się ponosi, jest taki, że może się okazać, że trzeba będzie zrekrutować jedną, dwie, trzy, cztery więcej osób do badań, że będzie trzeba przeprowadzić dwa, trzy, cztery wywiady, ale umówmy się, no to nie jest jakiś potworny, kosmiczny koszt, który nas opóźnia, czy tam nie wiadomo co. To może być naprawdę kwestia dwóch, dodatkowych trzech, może czterech dni w procesie projektowym, więc to nie jest, nie jest żadna straszna ilość czasu. Mm
0: -hmm. A Wojtek, jakbyś mógł opowiedzieć trochę o dobrych praktykach między projektantami, projektantkami, a deweloperami, deweloperkami właśnie w kontekście dostępności, bo ten poziom wiedzy może być różny, hmm, no, ale wspólnie gdzieś tam możemy się y, chociażby zagrzewać do walki i, i dzielić tym, co mamy, więc y, jak z twojej praktyki, jak, jak, co działa? ty byś polecił y, właśnie osobom, żeby, żeby gdzieś tam ten proces był bardziej efektywny?
2: Oczywiście, przede wszystkim to, co fajnie działa w takich padach osób, parach, myślę, grupach osób, ale w takiej parze osoby projektujące UX i tutaj rozumiem wszystko, content, kurcze, nie wiem, wizualne rzeczy, jakieś tam interakcje, nie wiadomo co i osobami, które zajmują się implementacją tego, czyli osobami, które deweloperują coś tam, piszą program, kod. To, co fajnie działa, to to, żeby jedne osoby z drugimi chciały rozmawiać, nie? I żeby... Fajnie to określa moja, moja dziewczyna Marta, która też ma Fisia na punkcie dostępności, jest deweloperką, ona mówi, że. Idealny nie następuje... match. Idealny match, Ma match made in heaven, um, że nie następuje pomiędzy UX-ami a deweloperami handover, tak jak my to nazywaliśmy do tej pory, tylko handshake. Że to jest handshake, że to jest wymiana, jakby m, doświadczenia, można by powiedzieć. Czyli ja. ja... O, przepraszam, bo nadepnąłem Zenona. Um, Zenon to mój pies, jakby ktoś nie wiedział, jest długi i łatwo go nadepnąć. Ale Czyli, czyli następuje taka sytuacja, w której ja na przykład przynoszę jakiś interfejs do ciebie, Aga, ty się zajmujesz programowaniem i mówię, słuchaj, Aga, tu jest taki interfejs, zobacz, tutaj są dwa stany tego komponentu, w jednym on jest tam zamknięty, w drugim jest otwarty, tu jest jakiś call to action. I teraz zobacz, ja tutaj zadbałem o odpowiedni kontrast, upewnij się proszę, że tu na przykład czcionka jest dokładnie tej wielkości albo większa i to, co będzie bardzo ważne, to żeby to było tak zakodowane we frontendzie, żeby człowiek jak sobie używa kontrol i plus na klawiaturze, albo kontrol i minus, to żeby jak się zmieni rozmiar, żeby się nie rozsypało i ty powiesz, dobra Wojtek, spoko, jakby rozumiem czaje, bazę nie ma problemu, już się zabieram do kodowania, a ja potem przyjdę do ciebie i powiem, pokaż Aga, co zrobiłaś, popatrzmy na to, popatrzymy jak to działa razem, no i na przykład ja wtedy powiem, słuchaj, a tutaj zobacz, bo naciskam tab i na ten element nie mogę przejść fokusem klawiaturowym, jak to zakodowałaś i ty mi pokażesz kawałek kodu, ja ci powiem o zobacz, tutaj zrobiłaś to jako div, a to powinien być button i tak powinna wyglądać ta komunikacja, czyli nawzajem sobie pomagamy i ty mi mówisz Wojtek, słuchaj, ale tutaj na przykład, kurczę no ta ikonka, no to wiesz, ona, ona nie wiem, musi być w innym miejscu, bo tam coś tam się nie da inaczej tego zrobić. Będę, dobra, spoko, ale jak będzie w innym miejscu, to znaczy, że trzeba jej kontrast zmienić, bo tło tam jest jaśniejsze. No to zmieńmy jej kontrast, zmieńmy jej kolor na jakąś tam inną, nie? Więc to się sprowadza do rozmowy. To jest ta najlepsza praktyka. No raz jeszcze zakładam, że osoby, które dilują ze sobą nawzajem mają albo tą wiedzę, albo też mają na przykład chęć jakby sprawdzenia tego, chociażby w ten sposób, że jak mają coś i patrzą na jakiś interfejs, to nie lecą od razu do programistów i nie mówią, ej stary, weźmie tu to wybuduj, tylko właśnie, nie wiem, zasięgną porady, nie wiem, na jakimś forum, na, na, na grupie LinkedInowej, pokażą, ej słuchajcie, zrobiłem coś takiego, czy, czy to w ogóle wydaje się na pierwszy rzut oka jak coś dostępnego. Ja wam powiem, że często patrzę na Dribble, bo tam jak ludzie przysyłają jakieś CV, portfolio, nie wiadomo co, no to tam dużo tego jest. Naprawdę 99% rzeczy, które ja widzę na Dribble jako takie radosne wykwity twórczości interfejsowej jest absolutnie niedostępna. I to nie tak, że byłaby niedostępna na poziomie implementacji, w sensie jakby to programowanie załatwiło, że, że to tam sobie działa i śmiga, tylko jak ja już na to patrzę, to ja wiem, że te interakcje, które by tam były, te, te wszystkie problemy z kolorystyką, czcionkami, spacingiem i tak dalej, że to wszystko tworzy rozwiązanie niedostępne. Więc no tu, tu chodzi o ten handshake, nie tu chodzi o to, żeby z tymi wszystkimi osobami, które pracują w grupie, wymieniać uściski dłoni i żeby mówić, dobra, tu kawałek treści jest, żeby deweloper popatrzył na tą treść, jak ją tam wkleja w alert i powiedział, słuchaj, ale ten komunikat o błędzie nie ma sensu. Albo na przykład, o świetny przykład wam podam, bo to fajnie działa. Często jest tak, że jak deweloperzy, osoby, które dewelopują, piszą kod, tworzą jakiś formularz, no to gdzieś tam wyrzucają jakieś komunikaty o błędach. To znaczy pokazują, o tutaj będzie błąd. Nie? I tam często te błędy to są takie błędy, które pochodzą prosto z jakiejś bazy danych albo się takiej osobie nie chce za bardzo myśleć, to pisze na przykład to pole jest wymagane. No i teraz wyobraźcie sobie, że oglądacie taki formularz albo słuchacie go przez czytnik ekranowy nie? i tam jest 15 pól i są błędy w formularzu i nagle, kurczę, słyszycie. Pole tekstowe, to pole jest wymagane. Pole tekstowe, to pole jest wymagane. Pole tekstowe, to pole jest wymagane. No i robi się z tego taka zupa, że nie sposób zrozumieć. W tym momencie osoba, która to pisała, jak to pisała, powinna była pójść do ux i powiedzieć, ej, ziomek, słuchaj, tu mamy pięć pól, zobacz weź ty mi szybko skrobni. wiadomości błędu pod te pola. No i wtedy UX sobie siądzie i powie, dobra, tu jest pole imię, no to co to może być? A, podaj imię, proszę bardzo, piękne, prawidłowe, po prostu z, poinformowanie osoby o błędzie, tak? Albo, nie wiem, hasło. Nie, że tam hasło się musi składać 67 znaków, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tylko prawidłowe hasło to słowo, które możesz zapamiętać, może zawierać znaki specjalne. Podaj prawidłowe hasło, albo coś takiego. Więc jakby to wszystko się sprowadza po prostu do użycia szarych komórek w odpowiednim momencie. I do zrozumienia, dodam jeszcze, zanim mnie zgasicie, bo wiem, że już długo truję na ten temat, do zrozumienia, że w momencie, kiedy coś oddajemy do produkcji, to się nie kończy nasza odpowiedzialność. I to jest myślę kluczowe i bardzo często, bardzo w ogromnej większości przypadków niestety jest to coś, o czym muszę jakby informować ludzi. Oni tego nie rozumieją, nie? Że jak ja coś oddam źródkowi, co programuje, to nie znaczy, że ja już mogę o tym zapomnieć. To tylko znaczy, że następuje następny etap produkcji, a ja i tak powinienem być w ten etap zaangażowany.
1: A Wojtek, a czy używasz jakichś narzędzi, czy, czy to właśnie w tym procesie handshake'u, czy na przykład w badaniu dostępności, mhm. w jakichś audytach, czy są jakieś narzędzia, które w całym tym procesie mogą gdzieś tam nam pomóc?
2: Pewnie, że tak. Jeżeli chodzi o takie handshake'owe tematy, to najprostsze rzeczy, jakie można zrobić, i to nieważne naprawdę, czy się pracuje w Figmie, czy się pracuje w Adobe XD, czy tam w Sketch'u, czy co tam sobie kto wybierze w pęcie. To kiedy przekazujemy już gotowy y, jakiś layout, gotowe interfejsy dalej, to po prostu ładnie opisać, jak one mają działać. I na przykład napisać na figmie, że jak tu jest nagłówek, to to jest nagłówek h tu drugiego poziomu, H2, a to jest H1, pierwszego poziomu, a ten to H3, a tu jest paragraf, a tu jest tabelka. Żeby taki deweloper nie myślał, no dobra, co to jest, no nie wiem, to pogrubione pogrubionej czcionką 10. Przepraszam, fontem 10, ktoś mnie tu koryguje, pisze ścianki, to w druku. A ja wciąż uważam, że to są ścianki bo jestem stary, daty, będę mówił, jak będę chciał. ścianki koniec. No, więc można ścianki sobie zmienić, ale chodzi o to, żeby przekazywać te informacje dalej, nie? Czyli to jest nagłówek, on ma być taki, a nie inny, to jest tam coś tam, więc to jest jedna rzecz. Więc tutaj jakby nie ma specjalnych narzędzi, które są takie mm, zorientowane na dostępność w temacie handshake'u. Są jakieś pluginy do filmy, chyba i tak dalej, wydaje mi się ale najczęściej to po prostu sprowadza się do prostego opisania paru rzeczy, paru komentarzy, nic specjalnie skomplikowanego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o narzędzia, które umożliwiają pracę z dostępnością na co dzień w takim zakresie, żeby troszkę ją sobie przetestować, no to tu się otwiera bardzo duże pole do popisu. Jedną z pierwszych rzeczy, które możemy zrobić, to nie wiem, czy to o to pytasz, Paulina, dobrze zrozumiałem to pytanie, że to o to ci chodzi, tak? Tak, też, tak, tak. Dobra. Okej, okay, no to już jak się rozkręciłem, to już polecę, bo potem Dawaj. zapomnę. Jedną z pierwszych rzeczy, które możemy zrobić, kiedy już mamy coś, co działa sobie w przeglądarce, dobra, inaczej, wcześniej, zanim w ogóle ogarniemy tematy przeglądarkowe, czy tam coś, to możemy sobie posprawdzać, czy na przykład odpowiedni poziom kontrastu właśnie na naszym interfejsie występuje. Czy nie ma szarego na szarym, czy tam ciemnego na ciemnym, żeby to było wszystko widać i tak dalej, i tak dalej, nie? Czcionki czy na przykład nie mamy czegoś takiego jak wyśrodkowany tekst, taki, który jest paragrafem wyśrodkowanym, mam połamane linie, bo to się źle czyta, trzeba do lewej i środkować cały blok, wtedy nawet osoba z dysleksją będzie mogła to przeczytać i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, wyszliśmy poza warstwę wizualną, wiemy, że to ma jakąś architekturę, przekazaliśmy notatki dalej, no to teraz programiści siedzą i sobie dłubią, no jesteśmy taką osobą na przykład, która programuje. No to to, co możemy zrobić, to tak, jak już napiszemy jakieś HTML i mamy to w przeglądarce, to użyć klawiatury do obsługi tego? Czy da się całej strony, całego rozwiązania użyć tylko za pomocą klawiatury? Nie, że klawiatury, a tu jedną rzecz ze myszką tam gdzieś przystawię, tak, no nie, bo to tam, a to jedna tylko. Nie. Całość ma być użyteczna z klawiatury. Koniec. Kropka. No nie? Jak nie jest, to sody, To nie jest dostępne. Koniec gadki. Oczywiście to nie jest tak, że nie może być kompromisów, ale musimy wiedzieć, gdzie one są. To jest często sztuka kompromisu i wiedzy o tym, gdzie one się znajdują. Druga rzecz, odpalamy czytnik ekranowy. Na Wingrozie mamy wbudowanego narratora, mamy NVDA, można sobie użyć za darmo i posłuchać, jak jest czytane. Na OSX, na Macu i na iOSie mamy VoiceOver, też wbudowany, też za darmo, też dobrze działa, tak? Na urządzeniach mobilnych na Androidzie jest TalkBack na iOSie, jak mówiłem, też voiceover, jak ktoś ma telefon z Windowsem, to bardzo mi przykro, nie jestem w stanie pomóc. No i ogólnie rzecz biorąc, te narzędzia istnieją, a do tego są takie różne pluginy. na przykład w Chrome, czy w, nawet w Firefoxie też są odpowiedniki tego, właściwie w każdej przeglądarce coś tam istnieje, ale w Chrome'ie mamy do dyspozycji AXE, na przykład Accessibility Tools, które są wbudowane w panel deweloperski. Mamy tam też um, do użycia takie rzeczy jak Google Lighthouse, który też podsu podsu podsumowuje różne tematy związane z dostępnością. Um, jest na przykład WebWave, to jest taki plugin, który też nam tam pokaże, co nas co nie jest nie tak. Jest, masa jest pluginów dostępnościowych, naprawdę jest ich bardzo dużo, oczywiście większość za darmo i można świetnie sprawdzić parę rzeczy automatycznie. Tylko uwaga, Jedna mała rzecz, to się tyczy obydwu specjalności, UX-ów, i programistów, właściwie tej content writerów i wszystkich. Dostępności nie da się sprawdzić do końca automatycznymi metodami. To dlatego, że każda osoba, która potrzebuje tej dostępności, będzie miała trochę inne wymagania, trochę inne potrzeby, trochę inne pomysły, i dlatego w prawdziwym, sensownym myśleniu dostępności trzeba przygotować się na to, że wcześniej czy później trzeba będzie coś przetestować, po prostu. to też metody automatyczne i zgodność z WCAGiem, uśmiech w spowodują, że na pewno będzie lepiej, niż mogłoby nie być, to znaczy, że minimum jakieś jest spełnione, no ale to jest tylko minimum i to tylko techniczne, to nie jest organiczne, dlatego warto coś przetestować. Jasne, oh, super. Oh, zanim
1: przedlinkujemy te wszystkie. Tak, yy, tak podeślę wam parę linków.
2: Wszystkie... Może nie dzisiaj, bo jest późno i nie będzie mi się chciało, ale ogólnie to oczywiście podeślę.
0: Tak. A zanim przejdziemy do pytań, Wojtek, o takie tw twoje realizacje, projekty, to jeszcze pytanie o wymogi prawne. Jak to wygląda w Polsce? jeśli chodzi o dostępność cyfrową mhm. i czy też masz może jakąś wiedzę, jak my wypadamy na, na poziomie innych krajów, czy, czy jakby w, w Unii Europejskiej jest tak samo, a może jest jakieś inaczej. Jak wiedzę to ja mam,
2: ale czy ja się zechcę Opowiadź. nią podzielić w taki piękny wieczór sierpniowy, to ja nie wiem. No
1: opowiadaj, opowiadaj.
2: Dobra, ale się podzielam. <śmiech> okay. no jeżeli chodzi o wymogi prawne, to wygląda to następująco. W Unii Europejskiej istnieje taka dyrektywa, która mówi, że wszystkie strony podmiotów publicznych, wszystkie rozwiązania cyfrowe publiczne z sektora publicznego powinny wypełniać wymagania dostępności. Oczywiście no, jest to fajny przepis, wiadomo, jakoś tam o swojej podstawy, jako pomysł jest super, ale bywa z tym różnie, zwłaszcza, że często jest bardzo biurokratycznie rozumiany, to znaczy, że ktoś sobie wyprodukuje deklarację dostępności na stronie i już jest happy i zadowolony, Nie a samo rozwiązanie może bardzo poważnie kuleć, tak jak na przykład strona ZUS-u tak? ja ostatnio na takim webinarze byłem, gdzie mój znajomy się uparł, że on zrobi z tego, jak próbuje używać ZUS-u, a też jest osobą niewidomą nie? no i no po prostu nie wiedzieliśmy, czy to się mamy śmiać z tego, czy płakać do tego stopnia to było straszliwe, że ja na przykład, który nie ma do czynienia z ZUS-em na co dzień, bo mieszkam w innym kraju, ja nie wiedziałem w ogóle jako osoba w pełni sprawna, jak tego użyć
1: no ja to też co wiem. dopiero no właśnie. Nie, to, to, jest, to, jest, to jest klasyk już po prostu, że tak. co o tym mówię, to jest niesamowite.
2: Więc, więc strony organizacji publicznych są różne, ale też nie chcę, żeby to brzmiało tak strasznie, bo jest tam bardzo dużo osób, które ma bardzo dobre intencje, bardzo dba, bardzo się stara, być może są hamowane przez biurokracyjne jakieś rozwiązania i problemy, ale naprawdę jest tam coraz więcej osób, które z gorącym jakby zapałem podchodzą do tego, żeby rzeczy zrobić bardziej dostępnymi i to na pewno jest o wiele lepsza sytuacja niż była jeszcze parę lat temu. Jest tam naprawdę masa fajnych ludzi, którzy chcą bardzo dobrze, tylko po prostu często nie mogą z różnych względów tego zrobić tak, jak powinno to by wyglądać. Natomiast w kwestii regulacji dla takich podmiotów poza publicznych, czyli organizacji prywatnych różnego rodzaju, no to w obrębie Unii Europejskiej na razie nic takiego nie funkcjonuje jeszcze takiego pisanego, w kamieniu zapisanego, że ma być i koniec. W 2025 ma wejść taka dyrektora, która będzie mówić, że tak będzie i że nawet podmioty prywatne będą musiały się o to starać. W Stanach Zjednoczonych już coś takiego istnieje od bardzo, bardzo dawna, podobnie w Kanadzie, tak więc no, produkowanie rozwiązań na tamte rynki jakby wymaga trochę większego przykładania się do tych spraw, co jest na przykład ciekawe i może zainteresować osoby, które pracują w polskich software house'ach, które często dostarczają usługi na przykład na rynek amerykański czy kanadyjski, nie mając pojęcia o tym, że tworzą rozwiązania, które ich klientów mogą wpędzić w legalne kłopoty. Klienci nie mając świadomości tego, co się dzieje, idą w to, a potem się okazuje, że jest jakiś pozyw i nagle niespodzianka, no bo kto to napisał? No my, ojej, niedostępne, Uuu. problem, nie? Więc istnieją takie prawne regulacje. Ta sytuacja ogólnie się zmienia. I wydaje mi się, że dojdzie do tego, że wcześniej czy później na większości rynków coś tam w prawie gdzieś tam będzie zapisane, bo populacje się starzeją, nie robimy się coraz zdrowsi i będzie tego potrzeba. Co do sytuacji dostępnościowej w Polsce, jakby porównując ją z innymi rynkami, jest teraz lepiej, raz gorzej. Na pewno lepiej jest o tyle, że bardzo dynamicznie rozwija się ta dziedzina i wiele więcej osób niż kiedyś interesuje się tym, więc to nadaje pewnego takiego momentu obrotowemu całej edukacji. Ja mam na przykład bardzo dużo klientów z Polski i prowadzę szkolenia dla wielu firm w Polsce, nawet powiedziałbym, że więcej teraz mam ich niż tutaj na Wyspach, czy w Europie Centralnej, czy Zachodniej, bo po prostu jest jakby większe ciśnienie na to, no bo wszyscy się trochę budzą, hej, zróbmy coś, nie, dostępność, następny fajny temat, to jest super, no ale często też okazuje się, że no właśnie jakby ten zapał to jest wszystko i potem bywa troszkę gorzej, bo często osoby przychodzą do mnie, czy organizacje z takim wyobrażeniem, że na jedno szkolenie, nawet dwudniowe i mamy załatwiony temat dostępności. A ja na koniec takiego szkolenia, nawet na początku, a właściwie zanim jeszcze je sprzedam, tylko wtedy to czasem ludzie nie słuchają. Mówię, ej słuchajcie, ale wiecie, że to nie jest tak. To, to będzie wymagać stałej pracy całego zespołu i że trzeba będzie naprawdę się mocno napocić nad tym, żeby to działało, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan, w jakim znajdują się wasze rozwiązania obecnie, taki no, mało dojrzały jakby dostępnościowo tutaj troszeczkę inaczej wygląda to na przykład na Wyspach, gdzie pracuję najczęściej, bo no to jednak jest takie coś, co jest obecne w dyskursie publicznym od bardzo, bardzo dawna i dba się o tą dostępność. Ja się jeszcze nie spotkałem tutaj z klientem, który by mi na przykład jawnie w oczy powiedział, że dostępność go nie interesuje, czy jest dla niego nieważna, a w Polsce mi się to zdarza. Tutaj nikt czegoś takiego nie powie. Co ciekawe, Wiele z tego związane jest z sytuacją taką ogólnospołeczną powiedziałbym i tego jak się na przykład podchodzi w Wielkiej Brytanii do spraw związanych z niepełnosprawnością, a jak się podchodzi w Polsce. Nie mówię przez to, że sytuacja osób niepełnosprawnych tu w Wielkiej Brytanii jest dużo lepsza niż w Polsce, bo dużo lepsza nie jest, ale jednak jest inna, jest, bardziej, jest więcej empatii, więcej zrozumienia, więcej wsparcia dla nich. Mimo, że też są problemy olbrzymie z tym, ale jednak jakieś tam wsparcie jest, natomiast w Polsce no to wciąż są osoby marginalizowane, często obrażane, często traktowane naprawdę źle. No i to się przekłada po prostu na nasz ogólny poziom empatii zrozumienia tego problemu. Społecznie, nie mówię o tym, że my go nie mamy, czy tam, że osoby zajmujące się projektowaniem go nie mają, ale jako szersze społeczeństwo mimo wszystko wciąż marginalizujemy tego rodzaju potrzeby.
1: No właśnie, a wspomniałeś też o tych zmianach w 2025 roku, o European Accessibility Act, o tym właśnie też napisał Marcin. Czy tak. mógłbyś, Wojtek, powiedzieć, co to zmieni? To znaczy jakoś tak pokrótce jakieś najważniejsze kwestie, które, które mhm. ten dokument... Co to
2: zmieni? No zmieni to przede wszystkim to, że, że na podmioty komercyjne zostanie nałożona pewnego rodzaju odpowiedzialność związana z tym, że ich produkty czy usługi muszą stać się dostępne dla osób, które potrzebują tej dostępności, czyli w efekcie po prostu zalegitymizują jakoś ten wymóg, który i tak istnieje, tylko często się o nim nie mówi, albo nie słyszy, albo ktoś może o nim nie wiedzieć. Nie? To będzie miało kilka praktycznych implikacji, to znaczy pierwsza jest taka, że wiele organizacji obudzi się z rękami w nocnikach, i to jest pewne. To jest taka negatywna implikacja, no bo wiadomo, że nagle będzie tak ty ziutek, słyszałeś, kudna, tu jakaś nowa dyrektywa, jest Jezus Maria, chyba nie spełniliśmy już milion euro dziennie jak za turów. I będzie, niespodzianka. No, a tak naprawdę otworzy to po prostu drogę do powszechnych pozwów różnego rodzaju y, takich prawnych i bardzo dobrze. To znaczy osoby, które potrzebują tej dostępności będą tak jak teraz w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie y, jawnie dociekiwać swoich praw. Bo niby z jakiego powodu, jeżeli na przykład płacę abonament miesięczny za apkę mobilną, a jestem osobą, która potrzebuje użyć jej z czytnikiem ekranowym, dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Jakby to jest jawna dyskryminacja, nic innego, prawda? Nie przekonują mnie żadne tematy w rodzaju, nie mam pieniędzy, czy może później. Nie! Ja jestem klientem taką samą osobą, jak każda inna osoba, nie mogę tego użyć. Więc tego typu rzeczy zaczną się dziać i to będzie super. Są też takie negatywne aspekty tego, to znaczy właściwie, pozy nie wiem, właściwie już, no, po prostu inne, to znaczy związane z edukacją, czyli będziemy się musieli wszyscy dedukować, dokształcić, to tworzy jakieś tam Różnego rodzaju okazje do współpracy dla osób takich jak ja, czy może dla osób, które chciałyby się dostępnością zainteresować profesjonalnie, ale na pewno, na pewno to będzie miało bardzo duży wydźwięk w sektorze. Co ciekawe, to nie jest też tak, że na przykład tyczyć się to będzie tylko Unii Europejskiej i koniec, prawda? Bo jeżeli firma z Wielkiej Brytanii dostarczać będzie rozwiązanie na rynek Unii Europejskiej, no to będzie musiała tym samym przepisom jakby podlegać, prawda, więc tak samo jak dzisiaj Software House z Polski, który dostarcza coś na rynek amerykański, więc to ogólnie powinno zaskutkować poprawą sytuacji, ale jestem pewien, że, że odbędzie się to przy wtórze jęków, pisków i, i zgrzytów zębów, ale szczerze mówiąc, Internet jest tak popsuty i to my jesteśmy za to odpowiedzialni, że jest popsuty, że nam się to po prostu należy. Należy nam się, żeby ktoś nam spuścił solidny wpierdziel i powiedział, stary, albo robisz to dostępnie, albo przestań się zajmować pracą w tym zawodzie, bo to ci nie przystoi. Przynajmniej tak jest moje zdanie.
0: Dobrze, słuchaj Wojtek, to teraz zawijamy bardziej w stronę... Dobra twoich projektów i tego, co ty realizujesz. Czy jest jakiś taki projekt, który siedzi ci w głowie, który był dla ciebie wymagający, albo jakoś otworzył głowę w zakresie dostępności, czy mógłbyś nam
2: o nim opowiedzieć? Ja nic nie robię, przecież wszyscy wiedzą, że Kutuła tylko w podcastach siedzi, on nic nie robi.
0: Nie on siedzi i e... opowiada. On
2: no siedzi, to teraz opowiada. masz nie, no...
0: szansę, opowiadaj. Robię, robię, Opowiadam. robię.
2: robię. <laughs> Tak, no, ja wiele projektów zrobiłem związanych z dostępnością, one najczęściej sprowadzają się do audytowania, czy do takiego wsparcia programistycznego, więc trudno tu mówić o czymś wielkim, ale jeden projekt, który mi bardzo fajnie utkwił w pamięci, to było zdaje się dwa lata temu, wydaje mi się, że już w pandemii mogło być tuż przed, ale jakby nie jestem do końca pewien, chyba dwa lata temu, pracowałem z taką organizacją, która się Speak Unique i zajmuje się, stworzyła wyjątkowy produkt, bardzo zaawansowany technologicznie produkt, który pozwala na podstawie szczątkowych nagrań głosu odrestaurować głos osób, które nie mogą mówić już. Czyli jeżeli jest na przykład osoba, która ma stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie zanikowe boczne albo jakąś inną przypadłość, albo w jakiś sposób spodziewa się, że utraci głos na skutek swojej choroby czy, czy tego, co jakoś się dotyka, albo na przykład po prostu chce zadbać o to na wszelki wypadek, to może kiedy jeszcze tego głosu troszeczkę ma nagrać próbki swojego głosu w specjalny sposób i potem... Kiedy jest jej to potrzebne, na podstawie tego nagrania naprawdę bardzo zaawansowany taki algorytm sztucznej inteligencji generuje jakby cały głos tej osoby, którego ona potem może użyć, rozmawiając z innymi osobami za pomocą aplikacji na iPad'a i na iPhone'a i na Androida chyba też. Jest to po prostu kosmos. To znaczy, ja gdzie, kiedyś nawet nagrałem takie wideo krótkie, gdzie trzymam w łapie iPada, bo miałem to na iPadzie i ten iPad mówi za mnie i mówi moim głosem, moim tonem. Jest to... Oczywiście no, można rozpoznać, że to jest jednak mimo wszystko jakiś tam robot, ale gdybym na przykład przytknął to do telefonu i rozmawiał z, z was, to nie rozpoznałybyście. Jest to po prostu absolutny kosmos. I tam było takie fajne wyzwanie, bo ta apka yy, ze względu na to, że była wykorzystywana, właściwie jest wykorzystywana, bo ona działa cały czas, przez osoby często o dużych ograniczeniach ruchowych, no to musiała mieć bardzo specyficzny interfejs. I ten interfejs, jakbyśmy go tak zobaczyli, jakby ten, to okazałoby się, że on, to nie jest... W ogóle trudno go w kategoriach estetycznych oceniać. To nie jest nawet specjalnie piękne, ani nie wygląda nawet jak specjalna apka taka nasza typowa, że tam ma jakieś ładne ekrany, przejścia, animacje. Tego tam nie ma. Tam jest po prostu seria guzików, przycisków, takich wielkich, mało estetycznych i w ogóle, ale wierzcie mi, że, że jakby zaprojektowanie tego to naprawdę było niezłe wyzwanie, żeby to zrobić dobrze, dobre etykiety dobrać do tego, bo to no, interfejs w tym momencie zyskuje zupełnie inny wymiar. To jakby jest kompletnie inna rzecz, nie? Więc to było bardzo ciekawe i fajnie było pomóc. Jeszcze mi przychodzi do głowy drugie wyzwanie takie projektowe, które miałem i to już naprawdę zagięło mi mózgownicę po prostu w świński ogonek, ale było świetne. Taka organizacja z Glasgow, kiedyś z nią pracowałem, będzie też półtora roku temu, przygotowała aplikację do nauki pisania i czytania dla osób, które nie umieją pisać i czytać, ale osób dorosłych. No i to się wydaje na pozór proste, no bo tam jakieś ćwiczenia są tam, wiesz, to jest kod, napisz kod, powiedz kod, tam czy tu jest napisany kod, czy pies, tak? Super. Tylko jak to zrobić dla ludzi, którzy nie potrafią czytać ani pisać? Jak zaprojektować całą interakcję w interfejsie dla ludzi, którzy nie potrafią czytać? Czyli momentalnie jakieś etykiety tego typu rzeczy, no nie, że odpadają całkiem, ale te bardziej skomplikowane już tak. Zwłaszcza, że to często bywały osoby na przykład z innych kontynentów, z krajów mniej rozwiniętych, często nieuprzywilejowane właśnie, czy w jakichś trudnych sytuacjach, często niepełnosprawne. No po prostu, naprawdę, tańczyłem dookoła tego bardzo długo, była masa badań, jakichś wynalazków różnych i to, to był świetny projekt. Męczący, też apka końcowa, pamiętam, że pokazałem znajomemu, on tak patrzył ty, ale no, co to jest, trzy guziki, jakieś kurna rysunek, banana, w ogóle, co ty mi tu pokazujesz, nie? Tylko, że właśnie ilość jakby mużdżenia, którą trzeba było włożyć w to, żeby to zadziałało, naprawdę to było wyzwanie. Uwielbiam takie projekty i chociaż to nie wygląda pięknie i nie jest pełne właśnie cudownych animacji, jakby nie ma jakichś takich pięknych procesów, jak to nieraz widzimy w tych nowych, współczesnych aplikacjach, to uważam, że to naprawdę daje tyle satysfakcji. Prawdziwe rozkminy, takie grube z grubej rury.
1: A Wojtek, a jak się ta aplikacja nazywa? Pamiętasz?
2: Ta jedna aplikacja, o której mówię, ta do czytania, to jest rzecz, która w tej chwili przechodzi jakiś rebranding, więc trudno będzie jakby to przywołać. Poza tym oni też tam to mocno przebudowują, więc tym się nie pochwalę. Nawet nie wiem, czy powinienem tak naprawdę. Natomiast ta druga jak najbardziej nazywa się Speak Unique. Speak Unique można sobie ściągnąć, tylko że niestety to też nie jest apka publicznie dostępna w tym sensie, że trzeba nagrać ten profil głosowy i go wygenerować, więc tak naprawdę to, co można zobaczyć, to zobaczyć stronę internetową, która wygląda zupełnie inaczej. No, taki specyficzny produkt dla specyficznej grupy ludzi. Ale jak ktoś będzie na Design Ways, na przykład, i będzie chciał sobie zobaczyć to i do mnie podejdzie, to pokażę, bo mam to to na telefonie, także będę mógł em, wtedy odpalić i zobaczycie sobie, jak to wygląda. Brzydkie, jak jasna cholera, ale naprawdę bardzo, bardzo praktyczne.
0: A Wojtek, ile mniej więcej trwał ten projekt? Ten, czy to Speak Unique, czy ten projekt z, z aplikacją Glasgow? Tak mniej więcej. to są, wiesz,
2: to są produkty jakości. cały czas rozwijane no ja, ja byłem tam jakby pomocny w kwestii takiej interfejsowej głównie no bo wiadomo, że ja nie wiem nic o algorytmach sztucznej inteligencji, więc jakby tam sobie pracują nad tym cały czas ludzie ale y, myślę, że ten pierwszy to się zamknął po mojej stronie gdzieś w dwóch miesiącach pracy ten drugi mm. może w półtora miesiąca pracy, tylko że ja mam ten komfort, że pracuję raczej nad jedną rzeczą naraz więc jakby no to było dość dużo roboty tyle, że takie skompresowane w czasie.
1: A mógłbyś, Wojtek, podać przykłady jakichś ulubionych swoich aplikacji, które właśnie spełniają te zasady dostępności i na których warto się wzorować?
2: Okej. Okay. Może najpierw powiem o stronach internetowych, bo to trochę prostsze. Mhm. Moją ulubioną stroną internetową, nudną jak flaki z olejem, ale moderczo dostępną i mojemu oku wyjątkowo piękną jest gov.uk. Gov Wiele osób jak na to spojrzy, to powie Jezus, Maria, co za dziadew, przecież to wygląda jak jakiś... A ja uwielbiam tę stronę. Jest bardzo dobrze zrobiona, jest bardzo dostępna. Całkiem dostępne są strony Apple. Nieźle dostępny jest Google wbrew pozorom i wiele produktów Google. Także no, robi się coraz lepiej. Jest tego bardzo dużo. Czasem coś lepiej działa, czasem coś gorzej działa. Nie ma czegoś takiego co ja bym opisał jako w 100% dostępne. Zawsze gdzieś tam coś tam się wydarzy, nie? Bo nawet jak się okaże, że na przykład mechanizm jest świetny, tak jak na Gov.uk, wszystko jest napisane pięknie, to się potem okaże, że, no nie wiem, formularz jakiś robi timeout i już po dostępności diabli ją wzięli, bo coś tam się sypnęło. Więc to jest takie trochę dynamiczne. Jak chodzi o aplikacje mobilne, to większość aplikacji um, tych takich z grubej rury dostępnych na iOS-a um, jest dostępna całkiem nieźle. Czyli to oficjalne apki, tak? facebookowa, twitterowa, yy, aplikacje wbudowane w iOS. One są pięknie dostępne. Notes, photos, yy, maps. Yy, no te wszystkie takie, które przychodzą z waszym iPhone'em. One są naprawdę całkiem nieźle dostępne. Na Androidzie sytuacja wygląda dużo gorzej niestety, a to ze względu na to, że Android to system otwarty, więc każdy może napisać jakąś apkę, wrzucić i modlić się, żeby działało i najczęściej tak to wygląda, więc yy, tutaj nie podam żadnych konkretnych przykładów, ale... Yy, Patrzyłbym w stronę organizacji, które naprawdę dbają o to, czyli organizacji rządowych, bo często dbają. Patrzyłbym w stronę chociażby Apple. Można lubić, nie lubić, to nie ma znaczenia pod kątem dostępności. Apple to jest wciąż po prostu no, top, nie? Jakby i, i, i to widać. Będzie tego coraz więcej. Myślę, że gdybyście przetestowali pod kątem dostępności akurat w przypadku aplikacji mobilnych może to być trudniejsze, ale gdybyście to zrobili z apkami, których używacie, um, mówię do wszystkich nie, że zrobiły, ale zrobili, kochani widzowie i widz, widzki, widzówki, um, to by się okazało, że wiele z nich jest dostępne i pewnie tyle samo nie jest.
0: Jasne, a dobrze, Wojtek opowiedziałaś o produktach, o stronach. To czy są jakieś osoby, które śledzisz, które warto śledzić?
2: Mm -hmm. pod ja sobie zapisałem, poczekaj, przewinę se notatkę, żeby nie było.
0: O fajnie. Tak, jest parę takich osób.
2: Myślę. Z takich osób szeroko dostępnych w internecie, no to dla mnie to Laura Kalbag, na pewno tak która napisała Web Accessibility for Everyone którą troszeczkę znam jest to świetna osoba, bardzo otwarta, bez, taka bezkompromisowa, ale też i no, specjalistka w swojej dziedzinie. Hayden Pickering, który jest ekstremalnie politycznie niepoprawny, wysadzi um, jakieś straszne dowcipy i w ogóle, ale jest też niesamowitym ziomkiem, napisał y, parę fajnych książek na temat dostępności, jest super. Y, Leonie Watson, um, też niesamowita osoba, Marcy Sutton, która bardzo dużo się zajmuje tym tematem I jeżeli chodzi o Design Justice, czyli projektowanie takie inkluzywne, to cała ta inicjatywa, ale ze uwzględnieniem chyba w sumie głównie osoby, która napisała książkę Design Justice Saszy Konstanzyczuk, bo, bo ta osoba naprawdę bardzo mocno w to leci. Jest jeszcze Alistair Somerville, na przykład też bardzo ciekawy koleś. Ja najczęściej jednak takie tematy dostępnościowe poruszam z moim bezpośrednim znajomym Kevinem White'em, który jest tak na co dzień Head of Accessibility w Scottish Government, a, a, a poza tym osobą, od której ja się tak naprawdę w większości rzeczy nauczyłem, Kevin był zaangażowany przez długi czas w działania W3C, miał wspólnego wiele z tworzeniem standardów dostępności, więc jakby no jest to osoba taka naprawdę prawdopodobnie na z kilkunastu, kilkudziesięciu na świecie, takich najbardziej ogarniętych w temacie, więc jak czegoś potrzebuję, to lecę do niego i płaczę. Mówię, Kevin, naucz mnie, bo nie umiem tego zrobić. A on mówi, weź tu przestań, patrz to prosty, tu masz moczek, tu masz gwoździe, pać, pać jebie jeb, zrobione, gotowe, działa, rób dalej.
1: Super, to też Ale Jeszcze chwileczkę, przepraszam, jeszcze
2: osób. nie skończę. Nie, nie skończę na tym, bo chciałem tylko pokrótce. Po w Polsce też jest parę fajnych osób, bo powinienem było o tym powiedzieć. Nie wiem, czemu tego nie zapisałem, przepraszam. Jest Jacek Zadrożny, fantastyczny człowiek, rewelacyjny ekspert, naprawdę znający się na rzeczy bardzo dobrze. Jest Kuba Dębski, drugi świetny człowiek, który też bardzo dużo fajnych rzeczy robi, pracuje w tej chwili chyba w rządzie i naprawdę umie w to. Jest Piotrek Źrołka ze swoją ekipą z Kino Oni też są spoko, też naprawdę potrafią i też robią fajne rzeczy, starają się bardzo ten rynek jakoś tak przełamać, więc jest, jest wiele osób, które, które, które chcą, które starają się, które jakoś cisną i myślę, że, że ten moment obrotowy jakoś się nakręci.
1: A wspominałeś nam, Wojtek, o tym, że dołączyłeś do takiej organizacji, która zrzesza profesjonalistów związanych z, z dostępnością. Czy mógłbyś powiedzieć, co to jest za organizacja mhm. i o co tam chodzi? Co tam robicie? To
2: jest y, największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się dostępnością. Nazywa się IAAP, y, y, czyli International Association of Accessibility Professionals. Można się tam zapisać, wiąże się to z kosztem, ale jest, jest dość takie fajne, A bo jakim? umożliwia. Wiesz co, to jest w skali roku około dw... o Jezus Maria, 200, 200 funtów szterlingów, mniej więcej, czyli razy 5 trzeba to pomnożyć, jakieś 1000 zł to jest, myślę. To ma niby pójść do góry w przyszłym roku, bo wiadomo, jak jest teraz na świecie i wszyscy kroją bardziej ale to jest fajne, oni mają masę webinarów, bardzo fajne forum, to jest taka organizacja, która skupia ludzi z całego świata, ale najwięcej jest z niej ludzi ze Stanów, no bo tam jednak to jest taki temat, który od dawna się drąży. To forum jest zwłaszcza przydatne, bo można zadawać pytania, można uczyć się od innych, to jest spoko. Oni oferują też certyfikacje takie, które właściwie na międzynarodowym Rynku są jedynymi rozpoznawalnymi i sensownymi certyfikacjami w temacie dostępności, ja się zbieram za to, żeby to zrobić bo to stricte właściwie ma taką marketingową dla mnie wartość, ponieważ jakby ja znam te rzeczy, ale chciałbym potwierdzić to ładnie papierkiem i to, to już są troszkę droższe tematy, ale jak się jest członkiem tej organizacji to, to jakieś tam zniżki są, więc no jest to, jest to fajne. Z drugiej strony, czy to jest konieczne do, do praktykowania dostępności, moim zdaniem nie jest. Ja przez lata zajmowałem się tym profesjonalnie i nie byłem członkiem tej organizacji i jakby żyłem z tym, nie, więc y czy też bez tego, więc myślę, że to jest trochę taka kwestia wyboru, to, to i tak nie oznacza, że jest jeden jedyny ważny standard na świecie, coś tam, coś tam, to po prostu jest największe takie certification body, ale to na tym się kończy właściwie.
0: Jasne. Dużo już opowiadałeś o tym, skąd czerpać informacje na temat dostępności, gdzie się uczyć. No Wiadomo, że WCAG jest jednym z takich źródeł podstawowych. Ale jeszcze, żeby tak podsumować, gdzie najlepiej pozyskiwać wiedzę, która jest przystępnie podana na temat dostępności cyfrowej?
2: Dobra, to ja to teraz popełnię mały, Ryklana. prywatny marketing i powiem, zapisać się do mnie na newsletter zapisujcie teraz. się też webinary jakieś tam różne oglądać sobie, które prowadzę czasem, ale oczywiście to tak uśmiechem tylko, ponieważ jest dużo, dużo fajnych inicjatyw, więc na pewno można te parę osób na, na Twitterze właśnie śledzić sobie, patrzeć, czytać i warto też sprawdzić do kogo one są podłączane, bo to nam otworzy zupełnie jakby szersze pole manewru, wiadomo nie? bo ja wymieniłem tylko parę nazwisk, ale te wszystkie osoby są połączone w dużo większą sieć więc jakby można się temu przyjrzeć można sobie podglądać, co się dzieje na takich stronach jak Smashing Magazine, na stronach WebAim na przykład. Te parę linków podam też, może przyjdzie mi coś jeszcze do głowy, podam parę linków wam tak, żebyście mogły pod podcastem zamieścić. W Polsce działa dość prężnie forum na fejsie niestety o zgrozo dostępnościowe. Też jest tam parę naprawdę mądrych osób i, i można fajnie pogadać o dostępności, uzyskać jakąś poradę, pomoc, zawsze chętnie pomagamy i, i staramy się być wyrozumiali. Um, um, A jak się nazywa ja się ta grupa? Patrzę? Wydaje mi się, że dostępność, web accessibility, tak po prostu. Um, tak, to chyba się nazywa. Um, jest też taka druga grupa dla koordynatorów i koordynatorek dostępności, ale to jest bardziej takie związane z takimi organizacyjnymi tematami i jakby przeciętnej osobie zajmującej się designem, to wiele nie da obecność tam. Co tu jeszcze jest takiego? Jest na przykład świetny, o, newsletter zasyła właśnie Jacek Zadrożny, nazywa się Dostępnik, też warto się zapisać, też bardzo fajna sprawa. Tak jak mówiłem, jest blog KinaOle, i tam Piotr Ziołka i jego współpracownicy i współpracowniczki też piszą o różnych rzeczach w sposób taki dość przystępny, więc też warto. No, jest tego coraz więcej. Myślę też, że na pewno nie wiem o wszystkim, prawda? No bo jednak ja funkcjonuję w tej przestrzeni brytyjskiej i też. Nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale ja mam na tyle dużo roboty i na tyle dużo umiejętności, które już mam, że jakby no nie śledzę tego tak na bieżąco, bo wolę się poświęcić pracy. Czasem gdzieś tam coś zauważam po prostu. Ostatnio dużo bardzo uwagi dostępności, co jest fajne, poświęcają na swoim newsletterze ci goście z UX Design Collective, UX Collective, UX Design CC. To też jest super. Jest też taka naplocha w Polsce, całkiem fajne dziewczę, jest spoko, też ona czasem coś pisze, małe, takie to złośliwe, ale, ale ten też umie w to. Zliczymy się mhm. później. Tak, tak. Ugotujesz mi coś niedobrego pewnie.
0: Tak, tak. Super, super Wojtek. Wszystkie linki, o których mówisz, oczywiście też link do twojego mm. newslettera, który oczywiście polecamy, umieścimy właśnie w notatkach pod podcastem. A teraz może przejdziemy już bardziej do takiej części, odejdziemy troszkę od dostępności. Może I... jeszcze
1: zadamy pytanie, bo Monika zadała pytanie na o, czacie. No, pokażcie, jeszcze, bo jeszcze nie widzę. Dostępności. Odnośnie kontrastu, czy jest sens umożliwienia zmiany kontrastu bezpośrednio w aplikacji skoro użytkownik może zmienić sobie kolory czy kontrast w ustawieniach smartfona?
2: Bardzo dobre pytanie, dzięki Monika. Wbrew pozorom często spory dylemat dla wielu organizacji, bo na przykład wiele stron się robi tak, że tam se guzik przeklikasz i benz, czarny się robi, kontrast, ciemny kontrast albo czcionka większa, mniejsza. Zasada jest generalnie taka, że o rzeczy takie jak kontrast dbać trzeba od początku i nie powinno być takiej sytuacji, w której my musimy w ogóle myśleć o tym, czy użytkownik musi zwiększyć kontrast. Po prostu on powinien być odpowiednio wysoki. Natomiast prawda jest też taka, że jeżeli osoba, która będzie potrzebować tego zwiększonego kontrastu, będzie chciała go zmienić, to najczęściej uczyni to za pomocą właśnie wbudowanych w system narzędzi, więc nie, nie trzeba umożliwiać żadnych dodatkowych wygibasów w aplikacjach, czy stronach internetowych, a to głównie dlatego, że one takie osoby mogą nawet w błąd wprowadzić, bo załóżmy na przykład, że ja używam wysokiego kontrastu na moim komputerze, odwiedzam jakąś stronę internetową, słabo widzę, przełączę coś, nie daj Boże, przypadkiem i kontrast zmieni się na jeszcze jakiś inny i co się dzieje, więc lepiej przylgnąć do tych rzeczy, które są dostępne ludziom by default.
1: A wspomniałeś właśnie o, o pracy, o tym, że się skupiasz na pracy i chciałyśmy Cię zapytać, co Cię teraz wciąga w takich zawodowych rewirach, czym się teraz najbardziej interesujesz? Poza mm. dostępnością. Abstrakując, no właśnie, jasne, czy to jasne. dostępność, czy niedostępność.
2: Mhm. No tak, dostępność tak, wciąga mnie, bla bla bla, dostępność wciąga mnie w dostępności, poławić się w można jakieś rapsy zacząć uskuteczniać. Um. Na pewno, na pewno takie rzeczy związane z trochę szerszym aspektem projektowania, jak na przykład sustainability, czyli jakby odpowiedzialne projektowanie, czyli jak zużyć najmniej prądu, jak najmniej planetkę zaśmiecić, jak najmniej ludziom czasu zużyć. Ostatnio bardzo o tym myślę, dużo i patrzę, jestem u progu rebrandingu, takiego mojego osobistego w kierunku właśnie dostępnościowym bardziej. No i na przykład zastanawiam się nad tym, jak tu moją stronę internetową zbudować, ażeby ona była taka trochę bardziej sustainable i tak dalej. Więc takie rzeczy mnie ostatnio kręcą. Um, niestety ja jestem też z natury istotą, która jest a przepracowana, b leniwa, więc jakby no, to nie idzie w parze za dobrze na takie inicjatywy, ale zobaczę, co będzie. Um, też dużo myślę o takich um, sytuacjach właśnie związanych z nierównościami społecznymi i jakby... Jak, jak one wpływają na postrzeganie pewnych rozwiązań, czy na używanie pewnych rozwiązań, to już nie chodzi o dostępność, ale właśnie o wykluczenie społeczne i tak dalej, ale przede wszystkim nie niezmiennie, tak jak od lat, UX i biznes, czyli jak jedno z drugim pogodzić, gdzie to, gdzie to idzie w parze, co tu można wymyślić, żeby coś zrobić szybciej, lepiej, niekoniecznie taniej, ale za to z lepszym efektem. To są takie rzeczy, którym się przyglądam dość mocno. Te strategiczne tematy, związane chociażby z szóstkową umami, strategią, też są mi bliskie ostatnio. Więc, no, tak, dość, dość, dość dużo tego. Dochodzą do tego też jeszcze takie zagadnienia związane ze szkoleniami, bo na przykład staram się. Teraz tak jakby przemodelować trochę ten typowy taki proces dostarczania szkoleń, że przychodzi ziomeczek i tam coś zasuwa przez parę godzin i potem są jakieś ćwiczenia, i, i trochę młodże w tych tematach, więc, więc jest, główka pracuje, główka pracuje, jest to robić. No nie,
0: nie inaczej, nie inaczej. A Wojtek właśnie, jak już dotknąłeś tematu szkoleń, y to może pociągnę ten wątek, bo edukujesz bardzo wielu projektantek, pro, edukujesz wiele projektantek, projektantów i zarówno tych, którzy są już w branży, działają, i tych, którzy dopiero wchodzą i, i myślą o przebranżowieniu. Hmm, ale może chciałabym się skupić na tych bardziej już o, o wyższym stopniu dojrzałości. Jakich kompetencji ich brakuje według Ciebie? Tak Z Twoich obserwacji, z tego, co robicie na szkoleniu. Gdybyś miał czardziską różdżkę, to jakie, jaką kompetencję byś mhm. tak dorzucił każdemu?
2: To jest dobre pytanie, wiesz, bo kiedyś myślałem, jak zaczynałem to robić, że będę się obijał o ludzi, którzy będą mało otwarci, mało będą mieli empatii, bo tam nie wiem co, wiesz, może ze względu na to, że mam taką y, naturę trochę nihilistyczną i rodzaj ludzki generalnie, wiesz, no, wirusy, wirusy, ale, y, ale się okazało oczywiście, że tak nie jest y, i ludzie są bardzo fajni i bardzo chcą i bardzo się jarają i tak dalej, ale myślę, że to, czego brakuje, to są takie kompetencje wbrew pozorom podstawowe, czyli właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że jakby my jesteśmy wbrew pozorom całkiem dobrzy w produkowaniu zaawansowanych rzeczy, w robieniu rzeczy zaawansowanych, ale trudno jest nam robić rzeczy proste, a przede wszystkim rozumieć podstawy technologiczne, które jakby tworzą wszystkie te rozwiązania. No i y, niezmiennie jest tak, że jak prowadzę szkolenie z dostępności na, na przykład, to y, przed szkoleniem, organizacji, tam przedstawiam jakąś ofertę i mówię, że część szkolenia poświęcimy na naukę prostego HTML, takiego, żeby zrozumieć, jak działają semantyczne zasady i tak dalej. Właściwie za każdym razem jest tak, o, to, ale po co mnie to tam, no, to zespół już wie, zespół już umie, zespół już umie budować rozwiązania cyfrowe, na przykład. No ale jakoś tam to przemycam, wstawiam to i potem za każdym razem po tym module takim HTML-owym ludzie robią o kurna, w ogóle z 20 lat naprawiam pralki i tego nie widziałem w ogóle nigdy jeszcze, Jezu, nie? Więc jakby takie rzeczy się dzieją i to jest strasznie fajne, że, że jakby ludzie to zauważają. No, te, potem często dostają doła, boże kochany, tyle się trzeba nauczyć jeszcze, cała moja praktyka i taki facepalm, nie? Ale mm, to, są, to są myślę te kompetencje, których brakuje, właśnie nie te zaawansowane, tylko takie te y, bardziej podstawowe i, yy, i to jest, y, to jest ten, ten ważny element, nie? Ja, ja bym w ogóle polecał, gdybyście chciały, czy gdyby ktoś, kto nas dzisiaj ogląda, czy słucha potem, y, gdyby taka osoba chciała trochę rozwinąć się w temacie dostępności, to ja bym y, spróbował zrobić coś takiego, wymyślam to teraz na szybko, ale to może zadziałać, że na przykład napisałbym sobie, co ja już umiem, czyli że na przykład umiem prototypować, umiem pisać jakieś prościutki HTML albo nawet trochę coś bardziej złożonego, może trochę znam JavaScript, może coś tam i teraz na przykład spróbować popatrzeć, czy w tych tematach nie ma czegoś, co mogłoby tą dostępność poprawić. Jeśli okaże, że będę musiał wrócić do korzeni. Nie? Że na przykład, ok, znam prosty HTML, ale na przykład nie rozumiem i nie wiem, ile powinno być nagłówków na stronie pierwszego poziomu, czy drugiego poziomu, czy tam czegoś tam, nie? czy tam jak na przykład opisać stopkę strony, jakim poleceniem HTML. Takie prościutkie, malutkie rzeczy, żeby zobaczyć, że pod tą warstwą takiego cukru i tych wszystkich takich pięknych rzeczy, które mamy na co dzień, leży prosty, najczęściej bardzo logiczny i taki, nie chcę mówić brutalny, ale taki um, pierwotny kod. I jak się go trochę zrozumie, no to wszystko staje się po prostu jaśniejsze i łatwiejsze. Dodatkowym elementem takim na plus dla wielu osób, które zajmują się UX-em głównie, jest to, że jak trochę się poduczą takich rzeczy, no to później trudniej im lipę wcisnąć. Czyli jak pójdą z tym na przykład do osób programujących, to taka osoba już nie wciśni byle czego, bo ja będę wiedział. Nie, to powinien być A element, a nie na przykład div, albo tu nie powinno być Ari na przykład. Nieważne co to jest. To nie ta dziewczynka z Game of Thrones, chociaż wszyscy na początku myślą, że to ona. Um, no, to tak. Czy ja się za bardzo Super. rozgadałem? Nie, nie wspaniale, nie, nie, Wojtek. Nie mamy jeszcze
1: bardzo... pytanie. <laughs> tak, jeszcze, jeszcze ja, ja mam czas. trochę czasu dobrze świetnie dobrze bo tutaj widzę że jest dyskusja w czacie Monika zadała pytanie czy istnieją checklisty związane z ada ada
2: to jest taki standard czy takie wymogi jakby projektowania ale tutaj bardzo ładnie Marcin odpisał parę postów niżej tak o właśnie tutaj że tak naprawdę i ja jakby polecam za Marcinem tutaj dzięki Marcinie za tą pomoc dla Moniki i dla wszystkich Większość wskazówek, które mamy, które tyczą się dostępności w internecie od takiego przynajmniej technicznego, od tej technicznej strony będzie opierać się na, na WCAG, na wcag po prostu. A powód jest prosty. WCAG jest stworzony przez organizację, która w ogóle jakby zajmuje się tworzeniem wszystkich standardów internetowych takich podstawowych, czyli HTML, CSS i tak dalej. I to... No, to pochodzi od źródła. Najciekawsze jest to, tutaj można by dodać, że na przykład HTML właśnie, czyli z język, z którego są wszystkie strony internetowe zbudowane, albo większość z nich, już w swoich podstawach zakłada dostępność. Więc jeżeli ktoś się poprawnie nauczy go używać, no to już jakby z defaultu robi rzeczy, które są fajne i dostępne. Po prostu, znaczy, Oczywiście tam jeszcze można wiele rzeczy spieprzyć po drodze, ale jakby ta podstawa, ten szkielet już jest fajny i dostępny, nie? Tylko, że dzisiaj uczymy się tego bardzo szybko. To nie wygląda trochę tak jak kiedyś, kiedy nie wiem, ja sobie na przykład kiedyś pamiętam, jak uczyłem się HTML, to sobie kupiłem książkę i z książki przepisywałem kod. Tak? No, no, mi się, kto dzisiaj robi takie rzeczy i po co? No więc czasy się <grych> zmieniają, ale mimo wszystko te podstawowe informacje trzeba, e, trzeba posiąść.
1: Kasia Dobra. jeszcze zadała pytanie. No, no. e, czy kojarzysz może przykłady książek na dowolny temat złożonych w formie strony internetowej i które są w Twojej opinii dostępne?
2: To teraz tak, z głowy nie przywołam żadnych przykładów książek, które są złożone jako strony internetowe, ale to nie dlatego, że ich nie ma, bo ja je widziałem, tylko ja po prostu nie pamiętam tego, bo to nie jest zbyt częsta praktyka, ale uwaga, jeżeli mądrze taką stronę, czyli książkę w formie strony internetowej zaprojektujemy z uwzględnieniem i poszanowaniem standardu HTML, to jest bardzo duża szansa, że to będzie dostępne tak po prostu. Um, zwłaszcza, że wbrew pozorom książka nie zakłada jakiegoś dzikiego, zwariowanego layoutu, no chyba, że mówimy o takiej strict y, jakiejś art publication, że to jest, wiecie, coś dziwacznego i tak dalej, no ale to już się podpina pod trochę inny, inną kategorię rozwiązań. Natomiast taki y, typowy kawał tekstu na kilkudziesięciu stronach można zrobić bardzo ładnie i bardzo dostępnie, na pewno.
0: Mhm. Ja tylko dodam, Kasia, możesz zobaczyć coś takiego, jak gitbook, y
2: tak, ja z tego przynajmniej korzystałam.
0: Wydaje mi się, że to z defaultu oni bardzo to trwali, dostępne. Tak. Tak. tak, ale nie, 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 nie testowałam, ale tak nie. mi się wydaje, że po, powinno. Dobra, to teraz może chwilę odpocznijmy sobie, jeśli chodzi o dostępność. Dobra. I teraz, Wojtku, jesteś niezależnym konsultantem. Dlaczego? No Jak to się stało?
2: Oj, no bo ten nie chcieli mi w pracy pozwolić, żebym nic nie robił i, i w ogóle miał wolne dni, no to sobie poszedłem. Nie, to się wzięło z dwóch rzeczy tak naprawdę, tak? Po pierwsze z tego, że chciałem mieć lepszą kontrolę nad tym, co robię i być bardziej jakby odpowiedzialnym za jakość tego, co robię i mieć świadomość tego, że jakość będzie wyższa. Um, i to nie znaczy, że praca w jakichś organizacjach mi to uniemożliwiała tak do końca, ale jednak no zawsze byłem zależny od jakichś ludzi nade mną, coś tam się działo. A tutaj jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i rybą. Um, druga rzecz była naprawdę stricte prozaiczna. Właściwie dwie. Pierwsza, chciała mieć lepszą kontrolę nad wolnym czasem, um, a druga, no, nie podobało mi się, że ktoś inny śmietankę spije za mnie, tak? Bo nie rozumiałem, jak to jest, że pracując jako konsultant, ja kosztuję klienta X, a dostaję z tego maleńki Y, a reszta idzie do jakiegoś mojego bossa, jakby, który nic nie robi. W ogóle no, e, o co chodzi. nie? Ale myślę, że ten, ten podstawowy argument dla mnie to był wolny czas, bo ja bardzo dużo mam różnych hobby, którym się staram, które się staram poświęcać czas. Którym się staram poświęcać czas. Mam jakieś tam życie rodzinne i tak dalej. Tak zwane życie wewnętrzne i nie chodzi tu tylko o bakterie, w jelicie grubym, więc trzeba było na to czas wykroić, a taki standardowy model pracy, jak się pracuje od dziewiątej do 5 albo dłużej, mi na to nie pozwalał, więc stwierdziłem, że to nie dla mnie takie życie, nie chcę tego robić i że jednak preferuję życie, które jest wspierane pracą, niż pracę, która jest wspierana życiem, no i taką decyzję podjąłem
1: powiedz Wojtek, czy faktycznie udało ci się ten czas pracy jakoś skrócić? Ile teraz godzin mhm. pracujesz dziennie? Tak mniej więcej jak organizujesz Myślę, że udało pracę. się. Nawet
2: na pewno wiem, że się udało. Jak zaczynałem to wszystko 4 lata temu, chyba 4, to miałem takie założenie, że będę pracował 4 dni w tygodniu i to się udawało. Potem stwierdziłem, że dobra, no to jak 4 zrobiłem, to zrobię 3 teraz i to też się udawało. Potem nadeszła pandemia, i zrobiło się trochę inaczej, bo jednak trzeba było trochę się przeorganizować, troszkę też weszło większe ciśnienie związane z tym, co będzie. Ja myślę, że no jednak jako freelancer też odczułem to w tym sensie, że no jednak ta moja pewność tego, że, że będzie kasa, że będzie się kręciło, no troszkę się zmniejszyła, więc trzeba było przycisnąć. Ale powiedziałbym, że teraz jest tak, że pracuję 4 dni w tygodniu po jakieś staram się to policzyć myślę, po 5-6 godzin dziennie czasem mniej ale właśnie fajne jest to, że na przykład jak nie mam siły, ochoty, albo akurat gorzej się czuję, no to po prostu mogę tego dnia zrobić godzinkę pracy i nie robić nic więcej albo nawet powiedzieć sobie w wyjątkowych sytuacjach, ej dzisiaj nie czuję się na siłach będę będę pracował jutro czy pojutrze, bo w sumie też taki kontekst jest, ja też jestem osobą, która żyje z jakąś tam przewlekłą przypadłością, więc czasem są takie momenty, że nie czuję się to do dobrze i to też mi umożliwia jakby lepsze zarządzanie tym, no bo właśnie nie muszę się cisnąć na to, że jak akurat mam gorszy dzień, no to i tak muszę iść do pracy i tam pruć, w pocie czoła, więc to jest taki jakiś ukłon w stronę tych moich przypadłości, ale... Myślę, że y, i to warto zrozumieć, bo często jak to mówię, to ludzie myślą, o Jezu, człowieku, to w ogóle masz luksusowe życie, to ty przecież się w ogóle nie męczysz pracy. Ja to po 9 godzin siedzę w jakimś kazamacie i tam ten, nie? Zakręcam słoiki albo coś, <grym> ale albo pixele przestawiam. Ale ja myślę, że prawdziwą zmianą, jaką odczułem, kiedy zacząłem pracować sam dla siebie, było to, że ja zacząłem inaczej kontrolować otoczenie dookoła siebie i na przykład moje 4 czy 5 godzin pracy dzisiaj i to z ręką na sercu mogę powiedzieć, to jest więcej roboty niż ja robiłem kiedyś w tydzień. I to nie ze względu na to, że ja byłem leniwy, tylko ze względu na organizację pracy, to, że są rozproszenia, slaki, maile, meetingi ciągłe, jeżdżenie, podróże ja nie wiem, rozmowy z kolegami w kuchni po drodze do kibla, cokolwiek, nie, ja teraz tego nie mam jak siadam do pracy, to sobie ustawiam timer na Pomodoro i trzaskam 45 minut po prostu po kilka razy i wychodzi mi z tego te 4-5 godzin tylko, że to jest takie 45 minut, że ja się najwyżej poruszam do tego, żeby psa pogłaskać skoczyć do łazienki o poszklankę wody telefon leży w drugim pokoju, nie ma maila, nie ma twittera nie ma face'a jest po prostu zasuwa, nie? Dopiero jak to skończę i poczuję, że już jestem tego dnia zrobiony i mam wszystko odhaczone na mojej liście, to, do, to sobie pozwalam na pół godziny na social media, czy tam na jakieś głupoty, obejrzenie czegoś na YouTubie i to naprawdę tak mi pięknie działa, że nie chciałbym się tego za nic pozbywać i to jest moim zdaniem ten największy plus bycia osobą samozatrudnioną, że można kontrolować to otoczenie, no bo jak się pracuje z innymi osobami, to jest to niemożliwe.
1: Kurde, to Wojtek, gratuluję Ci, bo masz, masz chyba bardzo silną taką, silną wolę i dobrą albo organizację pracy. jestem desperatem. Bo przyznam, że ja byłam świetnie zorganizowana, dopóki pracowałam w biurze. Później, jak zaczęła się pandemia, to jeszcze jakoś tak na tym jechałam. A teraz już czuję, pracując z domu, że no, że nie służy mi to, że to jednak, wiecie, a to pranie, a to tutaj trzeba zmywarkę rozładować. A to piesek, a to, a to jedzonko. Tak. tak, a to może wyjdę jeszcze z psem i tak dalej.
2: Ale wiesz Cały co, jest. ja też tak miałem na początku trochę, ale złapałem się na tym i tak usiadłem i pomyślałem Jezus, człowieku, naprawdę, bo wiesz, zaczęły się takie akcje, że zacząłem zapominać o spotkaniach, albo tam, no bo nie wiem, ja sobie na przykład siedziałem na fotelu, piję sekawkę, czytam książkę, a tu dzwoni pyra do mnie Andrzej, mój kolega z Polski, mówi, no to jesteś już, jesteś już?
1: A ja tak <grym> w ogóle,
2: wiesz, ale, ale... Ag Agata. <grym> Uśmiech no. do ciebie. Tak, i potem się okazało, i potem się okazało to że, że mnie nie ma, bo spotkanie było, tylko ja zapomniałem, nie? No, ale mi pomogło w tym to, że sobie właśnie wytłumaczyłem: No, że okej, okay, dobra, tak nie może być, muszę być profesjonalny, jednak, bo w końcu ktoś mi za to płaci i to nie mało jakoś tam. Więc rutynę sobie zbudowałem: zbudowałem sobie rutynę po prostu. Rano mam czas do takiego deep worku, takiej głębokiej pracy. Pod koniec tego już zaczynam, jakby powiedzmy, kontrolować bardziej to, co się dzieje gdzieś tam na mailu, właśnie, czy coś, czyli jak. Najczęściej, najczęściej ten blok jest taki, że rano po prostu siedzę i robię coś dużego, bo mam sporo takich dużych tasków, potem mam jakieś spotkanie ewentualnie, potem właśnie sprawdzam maile, potem coś tam social media i to już jest czas taki poobiadowy, wczesny, bo gdzieś tam jest sobie w międzyczasie, spacer z psem i już dość, nie? bo reszta następnego dnia, więc myślę, że ta rutyna jest, jest pomocna i dam ci mały tip i w ogóle może wszystkim, którzy chcą przy pracy z domu, tylko się nie śmiejcie ze mnie, bo to na serio działa i nie ściemniam tutaj, jak to mówię, jak y, idziesz do pracy, to sobie załóż przynajmniej na dół ciała odzienie, w którym szłabyś normalnie do pracy i załóż sobie wygodne buty, w których szłabyś do pracy i pracuj w ten sposób. Bo naprawdę, ja teraz mogę stać tu na bosaka, bo jest cholernie gorąco i mamy wieczór i jest podcast, ale ja dzisiaj w ciągu dnia regularnie miałem nie moje jakieś tam kurde, treningowe spodenki, tak jak teraz, tylko miałem profesjonalnie spodnie założone i moje kurde, normalnie Nike stałem se i se pracowałem. Bo inaczej, to ja normalnie czuję, jak ja zakładam te gacie serio i zapinam pasek u spodni i zawiązuję buty, że ja idę do roboty. Ja nie wiem jak to jest, to są lata jakiegoś po prostu programowania, czegoś takiego, a potem jak je zrzucam jednym kopem po prostu i no, gdzieś w sypialni, to jest teraz mam wolne, nie? I to naprawdę mi robi w głowie. Polecam, naprawdę polecam. Wielka ja w to wierzę.
0: Ja, ja nawet jak choruję to w białej koszuli, żeby się lepiej czuć, także że już zdrowiej i wracam. Tak ja totalnie
2: się śmieją, wierzę, ale... że tak jest, naprawdę. Tak. Tak.
1: Wojtek, ja a e, jeszcze powiedz: <grym> Ciekawi mnie twoja retyna. E, o której zaczynasz pracę? E, <grym
2: <grym e, <grym zaczynam mm, w okolicach. Najczęściej wychodzi, że pomiędzy 9:30 a 10:00 rano. Mojego lokalnego czasu, co mi przysparza ciągle problemów, bo jak z Polską pracuję, to tam jest godzina do, do tyłu, to znaczy, że u mnie jest teraz 19.30 u was 20.30. Tak. Więc jak na przykład rano robisz szkolenie, to muszę zawsze znaczyć, zaczynamy o dziesiątej polskiego czasu, żeby mm -hmm. nie było, że ja muszę mm -hmm. o ósmej stawać do kąpa przed śniadaniem i w ogóle nie wyspany. Mm -hmm. mm, ale to nie jest żaden problem tak naprawdę, tylko musiałem się do tego przyzwyczaić. No więc zaczynam gdzieś koło tej 9.30. Pracuję do 12, potem jest, coś tam szybko przygotowuję na lunch albo mamy gotowe, no to zjadamy, zjadam, zjadamy, bierzemy kiełbasego, to znaczy Zenona na, na, na szybkie siku, robi się pierwsza, albo pierwsza 15 i około drugiej znowu e, siadam do roboty, czy też wstaję, bo ja pracuję na stojące, jak widać, o, e, znaczy przez większość czasu często też siedzę. I, i potem tak do, do czwartej czwartej trzydzieści, ale to zależy bo często są na przykład takie rzeczy, że naprawdę jestem zniszczony już przed tym lunchem, w sensie robiłem coś tak intensywnego, ostatnio miałem takie, takie coś że usiadłem do lunchu i tak Marta na mnie patrzy, coś tam próbuje mówić, ja tak siedzę i widzę tylko takie więc no, czasem się wyłączam już to wtedy już nie pracuję po południu, bo nie ma sensu idę na spacer, bo i tak nic nie zrobię no i jak prowadzę szkolenia, no to jest oczywiście inaczej, no to jest wtedy cały dzień e, regularnie po prostu, no bo jednak wiadomo, to zajmuje czas.
0: Mhm, super, Dobrze, Dobrze, dzięki Wojtek mamy... za, za podzielenie się. Mamy rutynę już Wojtka. Znamy Sharing rutynę, is caring. Wojtka. Tak, tak. A jeśli chodzi o klientów, czy jakbyś mógł tak powiedzieć, jaki procent jest klientów polskich, jak i zagranicznych i z jakimi wyzwaniami najczęściej się do ciebie zgłaszają, jakbyś tak mm -hmm. trochę uchylić rąbka Jasne. tajemnicy, co to są za kategorie w ogóle problemów projektowych
2: Myślę, że ze względu na nazwę to popularność, choć może to dziwne słowo w polskim sektorze IT no mam sporo polskich klientów, nie Jesteś będę ukrywał Jesteś celebem Czym jestem? To coś do jedzenia? Cebulą Ce celebem. chyba
0: Celebrytą
2: Cebulytą Um, o Boże, okropne żeby to moja mama widziała jeszcze nie daj Boże obejrzy, bo jej wyskoczy gdzieś z puszki po sardynkach ale ten wiele jest projektów z Polski faktycznie te z Wielkiej Brytanii czy spoza Wielkiej Brytanii ale jakby europejskie czy dalej powiedziałbym, że to jest jakieś 40% tego co robię ale to są inne projekty bo one są dłuższe, większe o innym poziomie jakby odpowiedzialności i takie bardziej produktowo dojrzałe. To znaczy najczęściej to już jakiś produkt, który jest, to jest jakieś wsparcie techniczne jakiegoś zespołu, czy jakieś badania, taki grubszy temat. Te polskie jest ich więcej, ale są mniejsze. A to szkolonko jakieś, a to jakaś tam konsultacja. Mam parę, paręnaście w sumie no, bo powyżej 10, takich firm, które regularnie ze mną prowadzą konsultacje, to znaczy jakby jakiś tam czas wyzwaniamy i ja tam im coś proponuję, pomagam, pytają o rzeczy... To Właśnie, się dzieje też, O to bo...
0: pytają, tak wiesz, tak oczywiście nie możesz powiedzieć dokładnie, ale tak wiesz, czy to są jakieś problemy w zespole, brakuje mi jakichś kompetencji, albo czym się zmagają. W tak, się różnie z bywa, to dyskowanie. są czasem
2: takie rzeczy związane z kompetencjami, czyli na przykład no tam naucz nas, teraz na przykład jestem w trakcie prowadzenia, już w sumie półtora roku to chyba działa, ale taki program prowadzę mentorski dla jednej agencji cyfrowej w Polsce, Software House'u, no i tam sobie wałkujemy różne tematy. Teraz na przykład będziemy się jakby szkolić, to znaczy ja ich będę szkolił trochę w takim temacie discovery bardziej na przykład, nie? I tam mamy jakieś, jakieś takie klasy, można by powiedzieć, ja tam różne rzeczy sobie robię, jakieś zadania domowe, coś tam, coś tam. Czasem to są takie konsultacje stricte produktowe, czyli ktoś na przykład ma stronę, czy apkę i do końca nie wie na przykład, czy to jest dostępne, albo nie wie czy to jest użyteczne, albo coś gdzieś tam go boli i nie wiem do końca co, no to przynoszą, patrzymy razem i próbujemy rozkminiać. Czasem to są rzeczy takie bardziej strategiczne. Te strategiczne się zdarzają częściej w Wielkiej Brytanii i w Europie Zachodniej, ale w Polsce też się zdarzają, gdzie ktoś przychodzi na przykład potrzebuje, żeby pomóc opracować jakiś program taki strategiczny, na przykład rozwoju UX-ów w firmie, czy, czy rozwoju produktu. To są, to są naprawdę przeróżne rzeczy. Ale ostatnio właśnie jakby zauważam, w sumie przypadkowo ten podcast dzisiaj trochę, no bo ostatnio zauważam jednak większe zainteresowanie od strony dostępności. Może dlatego, że ja też sam wskręciłem w to i jakby więcej trochę na ten temat trąbię, więc no jedno idzie z drugim, wiadomo. No bo mnie już też trochę nie cieszy, to nie znaczy, że tego nie robię, bo robię to ciągle, ale nie cieszy mnie już takie budowanie po prostu interfejsów, że tam jakaś apka jest i zaprojektujemy apkę, bo to są rzeczy, które dzisiaj inni ludzie robią też bardzo dobrze, umiejętnie, pewnie taniej niż ja, Natomiast są takie obszary ekspertyzy, której nie ma na rynku albo jest jej bardzo niewiele, jest bardzo droga, co nie znaczy, że moja ekspertyza jest tania, no ale jakoś tam jest konkurencyjna i, i w tym momencie po to ludzie przychodzą po prostu głównie.
1: A powiedz Wojtek jeszcze odnośnie twojego bycia celebrytą, czy marki jest. osobistej twojej po prostu, no bo rozumiem jakby skąd biorą się ci klienci z Polski, no bo prowadzisz bloga, jesteś aktywny bardzo, tutaj też na występujesz na wielu konferencjach, w podcastach, a powiedz jak to jest z tymi klientami zagranicznymi, czy masz taką swoją odnogę edukacyjną tam, mhm. czy, czy oni wiedzą z jakichś innych źródeł?
2: Jasne, większość moich klientów zagranicznych pochodzi z rekomendacji innych klientów i to jest właściwie reguła, czyli jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to najczęściej, zawsze pytam skąd się wziął, skąd ty przylazłeś pytam, no to mówi, że tam szedłem po parku i podniosłem kamień i tam wyskoczył Steven spod kamienia i powiedział hej w ogóle człowieku idź do kutyły, to on ci tu zaprojektuje wszystko, nie? Więc takie rzeczy są najczęstsze. Też pomagają mi różnego rodzaju konferencje i podobne wydarzenia, choć nie ukrywam, że pandemia bardzo pohamowała te rzeczy w Wielkiej Brytanii, więc no to jest trochę problem, jakby trudniej jest dotrzeć do nowych klientów w ten sposób, bo, bo, ich, no bo jakby się nie chodzi na to, dopiero teraz to się zaczyna znowu nakręcać, ale te dwa lata były straszne, koszmarne pod tym względem. Mało się działo w internetowej przestrzeni. Dużo też to są osoby, z którymi ja kiedyś współpracowałem. Czyli bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie osoby, które na przykład miały ze mną do czynienia, kiedy jeszcze pracowałem na pełen etat w jakiejś tam organizacji i sobie przypominają nagle o tym, że istnieje, bo mają jakieś specyficzne wymaganie i, i no, sprawdzają, co ja teraz robię. I się okazuje, że ja na przykład finansuję, więc no okej, okay, no to, to czy możesz nam pomóc? Więc tak to działa. Czy istnieje odnoga kutylska, Macka Kutylska, która maca rynek brytyjski, czy też zachodni, no teraz zacznie istnieć, bo, bo, bo dzieją się różne fajne rzeczy w tym temacie, więc um, myślę, że, że niedługo będę w stanie coś więcej powiedzieć, ale um, ja się staram troszeczkę um, jakby zbalansować bardziej też tą pracę właśnie i, i um, nieco, może nie, że przesunąć, bo w Polsce wciąż lubię pracować, i chciałbym tam zostać, ale jakby ro, ro, tą ekspansję przeprowadzić na rynek brytyjski, z wielu względów, no to jest lokalnie tutaj dla mnie, jednak to jest też bardziej lukratywna praca często. No i wyzwania są inne po prostu, wyzwania są troszkę inne, troszkę inne firmy, inne podejście do rzeczy, to też warto czasem jakby tego doświadczyć.
0: Super. To teraz już pora na ostatnie pytanie. Wojcku, na rozwoju jakich umiejętności chciałbyś się skupić przez te następujące kolejne miesiące?
2: Mhm. Kolejne miesiące upłyną dla mnie na dwóch, nie, nie mówię o typowych projektach jakichś takich, bo to, to połóżmy gdzieś tam do szuflady, ale na dwóch nowych dla mnie rzeczach. O jednej z nich jeszcze nic nie powiem, bo się wstydzę. Wy już trochę wiecie, bo już coś wam wspominałem, ale na razie siedźcie cicho na ten temat. To może być interesujące, więc wszyscy się dowiedzą w swoim czasie. zapiszta się na newsletter, to się dowieta, jak przyjdzie pora ale druga rzecz, piszę już od jakiegoś czasu, powoli to idzie, bo mam masę innych zobowiązań, ale piszę książkę po polsku o dostępności, którą mam nadzieję dokończyć, a tak naprawdę sensownie rozbujać i dokończyć no, jakoś niebawem i to będzie dla mnie takie duże wyzwanie, takie, takie no, nowe umiejętności będę musiał, znaczy nowe to nie, bo ja zajmuję się pisaniem i nie najgorzej w sumie piszę, ale jednak napisanie czegoś większego to jest zobowiązanie takie trochę grubsze, więc więc no tak jakby trudno mi to przechodzi, nie ukrywam, ale, ale to się zrobi, to się, to, się, to się podzieje. No a poza tym no do tego jednak ten aspekt taki właśnie związany z um, mądrym, miłym i skutecznym i pomocnym ludziom marketingiem, bo, bo teraz muszę tym marketingiem trochę się zainteresować ze względów na to, że rynek się trochę zmienia i jakby no wiadomo, uwarunkowania są trudniejsze, ale ja mam obrzydzenie na taki marketing, typowy, że no nie wiem tu kurde wysyłam komuś jakiś spam, tu coś tam nie, tu mówię jaki jestem zajebisty wszędzie nie no, obrzydliwe to jest więc staram się podchodzić do tego trochę innej strony i, i jakby zainteresować się marketingiem takim bardziej, nie chcę używać słowa organicznym, bo taki termin też istnieje, ale takim bardziej ludzkim, właśnie dać dużo ludziom wartości, fajnych rzeczy za darmo może przyciągnąć tym jakichś klientów, ale przede wszystkim upewnić się, że osoby, które wchodzą ze mną w interakcję, wynoszą z tego coś konkretnego, że, że pamiętają tę małpę włochatą nie jako ziomeczka, który przyszedł i wcisnął im szkolenie, tylko człowieka, który im umożliwił spojrzenie na coś nowego i jakby zainteresował ich czymś nowym. I to jest taki mój nadrzędny cel, jakbym, bo sobie siedziałem tak ostatnio, czytałyście też wizję umami i strategię umami i też Aga u was była, więc myślę, że wiele osób, które nas dzisiaj ogląda też jakby wiedzą o co chodzi choć pobieżnie może. Um, tak sobie myślałem, jaka jest ta moja wizja umami, nie? Kurde, gdzie, gdzie, ona, gdzie ona jest jakby I, i wymyśliłem, właściwie przyszło mi to w miarę bezboleśnie, bo, bo po prostu wymagało tylko zapisania parę rzeczy, które od dawna jakoś mi przyświecają, że ja bym po prostu chciał, żeby osoby, które tworzą rozwiązania cyfrowe były bardziej zadowolone ze swojego życia, tworząc rozwiązania, które są lepsze i, 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 i mniejsze dla innych I, to jest mój cel w mojej działalności zawodowej, w mojej działalności tej takiej cebulowej, przepraszam, cebulowej. To jest to, co chciałbym osiągnąć. To, że z tym przyjdą jakieś tam powiedzmy no, gratyfikacje czy coś tam, no pewnie, że przyjdą, No, bo to jest praca, więc jakby no, nie uniknę tego, ale nie jest to mój nadrzędny cel. Ja, ja chciałbym naprawdę, żebyśmy żyli w świecie, w którym po prostu wygodniej nam się internetu używa i żeby ludziska, w tym ja, nie musieli się z tym tak męczyć, no i też to moim zdaniem bardzo silnie kontrybuje do tego, że my po prostu jesteśmy szczęśliwszymi specjalistami, specjalistkami, nie, bo, bo jak się zrobi coś fajnego, coś dobrego, no to się człowiek inaczej czuje niż kiedy wyprodukuje jakiś pasztet z kota, nie, no to, to, jest, to jest chyba jasne, no i tak, hej.
0: Pięknie, super, <śmiech> to tylko super dobra. plany Wojtek, trzymamy kciuki. Tak. Ja dodam tylko, że wierzymy bardzo w moc naszego podcastu i moc publicznego zobowiązania, więc padła tutaj deklaracja o książce, także Wojtku tak, zweryfikujemy będzie, będzie. to i już teraz bardzo mocno trzymamy kciuki. Tylko nie nakładajcie na mnie
2: deadline'u, proszę, bo nie, nie wiem, jak nie, nie, powiem, Ale nie, będzie. Nie, wszystko
0: w swoim czasie. Wena musi przyjść. No i oczywiście bardzo kibicujemy i będziemy tam śledzić. No i mam nadzieję, że dasz nam znać, jak już coś będziesz wiedział a propos premiery książki. Oczywiście. Super, super. Wojtku, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili dzisiaj.
2: Pozdrawiam Was jako jedyna na świecie gadająca po polsku cebula. Wszystkiego najlepszego i pamiętajcie, że jak my nie poprawimy internetu, to nikt inny tego za nas nie zrobi. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dzięki za zaproszenie, dziewczyny.
1: Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dzięki. pa. pa. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 012. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej ulubionej platformie podcastowej albo na YouTube. Będziemy
0: też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza. A na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętaj też o zapisaniu się do newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka i dostać zaproszenie na kolejne nagranie odcinka na żywo z udziałem publiczności. Wejdź na designpractice.pl. Do usłyszenia za dwa tygodnie.